0: E agora, cast!
1: Sejam boas horas e a situação que estamos nos ouvindo, queridos, queridos amigos. Hoje nós estamos iniciando em AgoraCast com um tema é, para lá de interessante. Nós vamos falar a respeito de sociedades secretas. Vamos falar de sociedades secretas no mundo, sociedades secretas no Brasil. Meu nome é Jonathan Freitas e estou sempre interessado em conhecer mais um pouco de sociedades secretas.
2: Olá, meu nome é Jorge e a sociedade secreta eu encaro como sendo uma necessidade, um reflexo que o homem tem de fazer parte de coletivos. Olá pessoal, mais uma vez aqui no E cast sobre esse tema ah, de sociedade secreta e eu faço parte também de uma sociedade, só que eu não posso contar para ninguém porque ela é secreta, né? E acaba que fico nessa, sozinho na nessa sociedade porque se
1: eu contar para alguém deixa de ser secreta, né? Então é essa
2: minha sociedade tem esse problema paradoxal.
1: <risos> Obrigado Pedro, vai é pois.
3: Eu sou Arcos Lourenço e a vida tem as
1: suas discussões de discretas, né? E secretas. Muito bem, sejam bem-vindos aqui o pessoal. Já deve conhecer nossos amigos aqui, nossa bancada do Agoracast, Jorge Luiz aí, vindo novamente gravar com a gente, com a sua visão política e suas pesquisas, Pedro Fontenelle, professor de filosofia, Hércules Lourenço, nosso historiador aí, e vamos começar adentrando esse tema interessante com a pausa após os nossos recados.
4: Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Laísia Farias e hoje a gente está aqui com mais um Recadinhos do I Agora Cast podcast. Hoje nós viemos agradecer aos nossos padrinhos, ao Mário da Megiótica, a Estilo Pop Multimarcas. Ah, e se você quiser ser um padrinho do I Agora Cast, é só você ir lá no site agoracast.com barra padrinho e lá você pode começar a contribuir a partir de R$ reais. Tá? com R$ reais você pode contribuir para o nosso projeto crescer cada vez mais e trazer mais entretenimento para vocês. Eu gostaria de mandar um abraço, aproveitar e agradecer ao Felipe Palhano do blog, do da página do Instagram, arroba divirta.ce, que publicou, que divulgou o cast Se você quiser também ver mais sobre entretenimento e todo mundo dos artistas aqui de Fortaleza do Ceará, é só você ir lá no arroba de E agora a Maisinha vai falar aqui com vocês sobre os comentários e sobre as outras novidades aqui do agora Guest. Um cheiro.
5: Olá, ouvintes. Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez, novamente, trazendo aí notícias. E como de praxe, a Laísia Jones já deu aí os seus recados. É, agradecendo aos nossos padrinhos, deixo aqui o meu agradecimento também. E nessas semanas a gente teve aí alguns comentários bem legais, né? A gente sempre enfatiza aqui que é importante vocês deixarem os comentários, compartilharem, indicarem a página. Né? Sempre continuando comentando, que a gente aí é sempre pelos comentários que a gente tem um feedback de vocês. Legal, tá? Pra gente tá continuando, dar continuidade, saber o que a gente pode melhorar, tá bom? E claro, de forma particular também vocês podem estar tá dizendo o que, é que a gente pode melhorar, tá? Ou Elogiar também, que é sempre bem sempre bem-vinda, tá? Em anime de The Witch, tem relação com a segunda temporada, né? Xumei The Witch, além do lado, fala sobre a ligação com a série de live action. Gordoria Glutone comentou que pressão medonha. E Sérgio Almeida também comentou, esperando pela segunda temporada do Geraldão e até agora nada. E na matéria de para A alegria dos fãs do no novo filme de Venom, tem classificação PG-13 por conta de cenas impactantes, né? A teve comentários do Vitor Matheus com figurinhas, do Gorinha também, do Sérgio Almeida... Comenta, eita, baralho. E é isso, galera. Vocês continuem comentando, né? Trazendo aí, a gente vai continuando trazendo matérias legais, muitos drops também, que vocês podem acompanhar no, algumas manchetes no Instagram e de forma mais detalhada no site, tá? E acompanhem as páginas, sigam, curtam, compartilhem, salvem alguns posts, né? Pra dar aí um engajamento bom pra gente. E é isso, fiquem... Com mais um episódio de Agora Cache e fiquem bem, tá certo? E protegidos. Tchau, tchau.
1: Beleza, esses foram os nossos recados. Bloco 1. Um o que podemos considerar como sociedades secretas? Então, vamos começar com essa pergunta. Alguém gostaria de começar comentando a respeito de sociedades secretas? Ou, como o Hércules falou, intitulou anteriormente sociedades discretas? Quem gostaria de falar um pouco sobre isso? Eu vou lá junto, então. Pode, pode ir. As sociedades secretas, elas... elas tem uma
2: função que eu acredito ser, acho que eu acredito ser a função chave dela, que é agrupar pessoas com sentimentos conexos, conectados, né? e que tem a função, basicamente, de dar uma sensação de pertencimento a essas pessoas. É, é, o que, é o que se costuma dizer, é o que eu costumo dizer que seria como se fosse que faz uma religião ou um partido político
0: com, com,
2: um, com um diferencial, né? com um o de que as coisas que estão ali são, são coisas colocadas no sentido, como é o falou, mais discretas. Né? As coisas são, são feitas, né? o
5: modo como se organiza,
2: o modo como você evolui dentro da sociedade secreta, é uma coisa que é apenas, bom, em tese, é de conhecimento dos associados. Né? No passado do tempo, Concorrido da história, elas tiveram algumas dessas sociedades secretas, tiveram papéis importantes dentro da história. Mas eu acho que o principal é isso: a pessoa, o que faz a pessoa ir para uma, é, ingressar numa sociedade secreta é, eu acredito ser, basicamente, a sensação de pertencimento né? e uma certa pitada de gosto pelo mistério. Eu posso falar alguma coisa? Pode! Assim, é a. a... O posto de pertencimento, assim, realmente, é realmente faz parte das sociedades secretas, mas não explica por que elas teriam que ser secretas. Na minha visão, é, ela, essa esse caráter secreto né, de, de muitas dessas sociedades, ele se justificava muito mais no passado, onde havia uma dura perseguição por parte, principalmente da igreja, né, durante séculos e séculos, né? E, e anteriormente por outros outros governos né que também perseguiram politicamente né e culturalmente né mas e, e hoje ela é, como não há não há muito nessa né, percepção já não, não tem muito não existe mais né a igreja católica não, não tem mais esse curso todo já mudou totalmente né a configuração dela não é mais como era antigamente nem né, né, tem poder nem as vezes os interesses politicamente tinham e se que um pouco esse cara de secreto das sociedades ele perdeu um pouco do sentido na minha visão. E aí elas acabaram passando a se apresentar muito mais como sociedades discretas né, do que como secretas, né, pelo menos até onde eu comprei.
3: Eu concordo contigo, Pedro. Eu... Realmente tem então, é... um. Até... A gente. Vou até começar aqui, dar uma puxada aqui, né, os iluminatos né? Quando, quando, ele, quando eles começam, eles começam realmente escondidos na barreira né? E, eram, e eles, foram, eles se reuniram justamente para discutir sobre as ordens políticas e assim, não poderiam fazer isso em público, né? Então, por isso, se agrupavam escondidos, né? Teve crescimento devido a... a uma, os maçons também, né, devido às perseguições... Eles também foram e se encontravam secretamente em locais que geralmente mudavam para justamente não serem né, perseguidos, pegues, né? E... Ah, meu Sim, vai
2: lá, vai lá, é.
3: e a gente vai ver isso também nas próprias sociedades que habitam as, as faculdades, né? as universidades, que vão ser grupos que também vão estar lá para se defender. Entravam na universidade, na realidade, na realidade, procurando uma defesa, né? E também grupos religiosos que se defendem dentro da igreja.
2: Eu ia comentar justamente disso essa parte da religião, porque o, o, é, pouco se fala disso, mas o cristianismo, quando ele se estabeleceu como, como uma doutrina, é, que começou a reunir os, os membros, né? E, e inicialmente era muito restrito... Ele era de uma espécie de sociedade secreta também, né? O próprio cristianismo, né? São um hoje em dia começou Sim. com sociedade secreta no nível de ter até cumprimento secreto, né? Que eles, Sim. os membros, se encontravam símbolos, fazendo. Assim, símbolos, no chão, né? símbolos, então, peixe, símbolo, ovo, né? cruz. É. Um membro para se identificar com o outro ele fazia um P e um X no chão. Isso. Se o outro reconhecesse, é porque ele era cristão também. Então começou altamente secreto o cristianismo e depois é que ele virou dominante né, com, com é. o Império Romano. Quando,
1: quando a gente está falando, inclusive, Pedro, é interessante essa sua observação que a gente está falando de sociedades secretas atuais, né? mas desde o antigo passado sempre existiram sociedades secretas em culturas diferentes. Né? Inclusive. Em sociedades antigas, como até egípcia, os egípcios, os sacerdotes eram uma espécie de sociedade secreta entre eles, pois não podiam misturar os conhecimentos com o povo, né? E em várias outras culturas. E, e, aí, e aí essa sociedade
3: secreta se valia de quê? de manter o poder, manter o status quo, né? O que também não é diferente da Porque sociedade é da de hoje. hoje. Pois é. A então secreta. a gente pode até os hermetistas estão aí, né? Sim, sim. É?
2: mas o que eu é, é, queria até para né, finalizar esse meu comentário agora é o seguinte que é, se justificava antes as sociedades
0: serem secretas por, porque tinha uma ordem é, política
2: e cultural e religiosa estabelecida que para perpetuar o seu domínio ele perseguia as outras é, qualquer movimento que tentasse se fazer frente a ele né? então esses esses pequenos movimentos
1: tinham que ser secretos para evitar a perseguição. Oh. Isso uh, 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 uh. é para Evitar a perseguição e, e o extermínio disso de forma rápida. Porque o objetivo dessas sociedades, de certa forma, era crescer dentro da sociedade. Era implodir, né? De dentro para fora. Era crescer. Como aconteceu com várias delas.
2: Isso. Mas aí hoje em dia não, não se faz muito. muito... Não é nem mais necessário essa perseguição porque eu entendo que o grosso da humanidade né, ele está tão, tá tão embrutecido assim na, na, a, e eu atribuo isso à própria indústria cultural né, que faz uma lavagem cerebral assim, na mente das pessoas desde criança né, para que ela consuma quase toda a vida dela só é, em, em, em trabalhar, ganhar dinheiro e consumir. Trabalhar, ganhar dinheiro e consumir. E o pouquinho de hora vaga que tem é com entretenimento é, fútil, né? E aí não, não, a ordem dominante não tem nenhuma, não tem nenhuma nada que ameace a, a quem está dominando. Né? Então não precisa mais dessa perseguição que a, 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 a humanidade ela ficou de tal forma assim brusca, lógico, medíocre, né? Que não precisa mais nem perseguir ninguém nem nada. Né? E outra coisa também, as sociedades secretas cumpriram é, um papel porque é um é um tema que eu gosto. Dele, né, que, é, que é a Revolução Francesa, e no caso da maçonaria, por exemplo, a maçonaria cumpriu um papel importantíssimo dentro da Revolução Francesa. No Brasil, ela teve um papel importantíssimo também, por exemplo, na Inconfidência Mineira. Né? E, e tudo. Na própria, a própria Proclamação da República.
1: É, praticamente é tudo, Jorge. As, as primeiras faculdades de, no Brasil, Recife e São Paulo, a Proclamação da República, ah, formação de Brasília, um doceango, do, Basta, do capital, praticamente tudo.
3: Criação das academias brasileiras de letras. E aí vai. E aí vai. É,
1: não, é No
2: Brasil, fica, haja maçom. No, no, no último podcast que eu, que eu, eu vi, que deve chegar companhia do Pedro, a gente comentou: Pedro, não sei se tu lembra, e o ouvinte só GOT, o podcast, que é o que a gente falou sobre mentira. Né, e aí, a certa altura. A gente estava falando sobre o, o vovô da Virgínia lá, né? Que agora não é mais o vovô da Virgínia, agora ele é o vovô de São Paulo. Então tá morando no Brasil. É o que o, o, o avário de caralho? Então, o o avário de cavalo, você. E que ele veio, ele veio se tratar no, no SUS, né? Falar Isso, muito. que ele disse que era um antissocialista. É, assim, exatamente. Assim. Na hora que é. eu bate na bunda, né? O bandido é, é que ele corre. É. Ele, ele, ele. A gente fez um. Eu cometi uma confissão, né? Como eu falei. E o Pedro também compartilhou comigo, que também já cometeu esse ano esse, de assistir aulas do um curso online de Filosofia do Olavo de Cavalho, né? O True Alpe Speak, que era outra maneira que eu tinha se comunicar. Por quê? Porque eu sou fã dele? Mas de jeito nenhum, é porque eu quero mesmo conhecer o que é que este senhor pensa. E rapaz, ele, ele é muito comum. Não sei se o Pedro já percebeu isso. Ele coloca a culpa de muita coisa do Brasil na maçonaria. Isso o quê? Bando de maçom. Esses generais aí... É, do alto comando, da sua armada tal, tá? tudo maçom. São maçons? Realmente a maioria é maçom. Mas a maçonaria não está só nesse tipo de coisa, porque fica parecendo que maçom é ateu. Se eu disser para vocês, colegas, que há muito pastor evangélico desses medalhões aí que são maçons, são maçons,
3: são maioria eu não,
2: é, eu não vou dizer o nome aqui, eu não vou, é, eu não vou dizer o nome aqui para não receber a visita do senhor Processinho
3: porque pode dar problema para mim. Mas, mas a, aí vemos, convenhamos que a maçonaria é uma, uma entidade, né, uma sociedade que recebe pessoas de todos os tipos credos. de credos, não, Desde que Mesmo pois. porque lá é uma é um a é ideia de uma filosofia de vida, né, para melhorar é, para melhoramento da sociedade comum, É, isso é, é porque as pessoas,
2: é se esquecem. Caso alguém conheça assim. De onde é que o Jorge está te dando essa informação? Ele, né? No, no, aqui não é igual aquele meme, confia no pai, não, entendeu? Vai ler o livro do Robespon, A Era das Revoluções, e vai vir lá na página 48, na página 105, na página 60. Né, onde ele vai falando o papel de, que, as, que a maçonaria teve durante a Revolução Francesa e as revoluções liberais que varreram a Europa na, no começo do século XIX. A, a maçonaria,
0: ela é, atualmente, eu disse que ela foi fundada assim, mas ali da Revolução Francesa
2: para frente, ela vira meio que uma entidade, uma sociedade secreta, de cunho liberal. Então ela não quer, ela não está ligando se você
0: é crente, católico, bandista, muçulmano. É o seguinte,
2: você é um, um liberal, né? meio que liberal, você pode ingressar ali. Entendeu? É, é meio que.. Não é vou dizer que esse é um pré-requisito oficial, porque como a, uma sociedade secreta, a gente não tem acesso aos ao livro de intenções, né, uhum. ou ao ao, é, ao a ata de fundação, Que da, da, uhum, assim, falta o né? papel. Né? no Brasil o o, o Fred Creeds, ela é muito forte, ela é muito forte é. e nos Estados Unidos também, viu? No Brasil e nos Estados Unidos. Na Europa uhum. eu já não sei se ela tem essa força toda, eu não sei, mas nos Estados Unidos você ainda percebe claramente esses
1: sinais de que ela é muito, muito é, influente
2: muito. Na, na
1: República Americana, muito ainda. E aí a pergunta que eu acho que já foi comentada ou até respondida, por que o ser humano necessita de grupos especiais para se sentir importante? Porque conforme a definição do Jorge para as sociedades secretas, muitos dessa esse, esse sentido, essa sensação de pertencimento já é suprida em famílias, grupos, escolares faculdades, igrejas, partidos políticos, associações de bairro, associações gerais, etc. Por que, que precisa de um grupo especial e esconder algo para se sentir importante? Aí, Pedro, quer falar um pouco sobre isso? Ou já respondeu? Já se sentiu...
2: Esse, sobre esse aspecto eu acredito que, que, que é, há uma tentativa de elitizar o um, um, um conhecimento né então, hum? que, que já, já acontece né? essa elitização burmetizando é, o, prova. o conhecimento é isso é exatamente aí eles, eles se fecham entre si há uma seleção né? eles não deixam entrar qualquer um qualquer um né? alguns é, é, para citar a Rosa Cruz ela não até onde eu foi a minha pesquisa ela não limita a entrada de ninguém, mas eu imagino que, que é, é, para subir né, na, no, nos graus, né, são 12, né, para uhum. subir eles, eles restringem dessa forma, né? então é uma, uma espécie de, de gomitização, digamos assim, né? só que quando você fala gomitização fica parecendo que é, é, é assim é sem, sem propósito, né? mas, eu, mas tal, talvez, é assim, eu, na minha visão é, para que você tenha, alcance um nível assim, de cultura, bagagem, é, instrução,
0: domínio Sim. intelectual, Sim. é preciso, é
2: preciso, você não consegue isso da noite para o dia e nem é, passar no feed no Instagram, né? então é preciso ler muito, estudar, é, se esforçar e poucos, poucos pagam esse preço, né? então, e os que pagam, eles reúnem, se reúnem nessas sociedades
1: aí. Isso. Então um... acaba sendo elitizado por isso também. Você acha também que tem um aspecto do funil, da seleção natural, para tornar algumas pessoas realmente importantes e com um papel específico? Papel
2: específico? No, no sentido de, talvez, de semelhante atrás semelhante. Né? Então acho que ou, as pessoas que... que dedicam a vida né, ao estudo, ao conhecimento, à é. né,
3: evolução... Isso aí né? Rosa Cruz pra caramba, semelhante... Né? Lógica, né, <risos>
2: intelectual, eles vão se, se, se... tendem a se agregar, né? assim como, como, como qualquer coisa, quem gosta de futebol também tem a se agregar. Sim. Quem gosta de né, filosofia, política, né o conhecimento também é assim, né? Também é assim. É o... eu, eu, acho que tem, eu acho que tem um lance do apelo ao mistério, viu, assim? O que, é, o, que é, o
1: que é misterioso, o que dá medo é mais interessante, o que é pouco conhecido é mais
2: atraente. O que será que tem ali, hein? Uhum. O que será? Por que fica é escondidinho ali, hein? Não sei, uhum. sabe? Porque aqui, por exemplo, é claro que tem uma, o, o lance do apelo, uma, uma coisa de, fato de, de de sociedade secreta, que eu considero eu, eu considero uma espécie de sociedade secreta, que são as grandes facções criminosas, né? Eles têm uma escala, você vai escalando e tal, e as, eles têm, esses, esses têm regras, né? um, livro, um livro de regras. Né? Existe aquela de São Paulo, aquela que a gente fala, oh, mas tem três letras, né? Aquela lá tem um livrinho, tem uma apostilazinha. Oh, não pode fazer isso, não pode comer a namorada, do, a mulher do, do irmão, não pode, sabe? Essas coisinhas assim, não, é tipo os dez mandamentos da facção, entendeu? Uhum. É uma, tipo, uma, uma regra de convívio do crime. É, é, e aí, o que, é que acontece?
0: Porque é tantos jovens têm, alguns têm é, interesse em
2: ingressar por vontade própria dentro. Primeiro, por, pela sensação de, de poder que pode ter, e também pelo apelo ao mistério, hoje não pode menosprezar esse fato. O fato de que, é, como diz o ditado, o escondido é mais gostoso, né, tem um, um grande apelo, principalmente na cabeça de pessoas que têm necessidade, porque muita gente tem essa necessidade, de aprovação social e, além de professora, necessidade de integração a um, a um tipo de coletivo. Eu, nem todo mundo é, é vou dizer, é, é pessoa, nem todo mundo tem a habilidade, a habilidade de ficar isolado em, em um campo, levar uma vida monástica, nada disso. Então, eu acho que, além desse, desse fator que o Pedro colocou, a gente também pode adicionar o fator. É, o apelo do mistério, é o apelo do do secreto, o apelo do que o que será que o é exclusivo, isso? né? Exemplo, o que é exclusivo ah, e outro apelo não. também muito interessante, é o apelo da exclusividade. Eu me sinto importante por estar aqui, que é olha é? só são poucas pessoas que estão aqui, uhum. né? É, nem mulher entra aqui.
0: O elitismo, é isso, mas... Maria, né? a, sensação a sensação de elitismo Rosa é, é, é. Cruz não tem isso, né? Rosa Cruz aceita todo
3: mundo igualmente, não tem a diferença de gênero. Okay. É, no caso da mulher eu falei da maçonaria. A maçonaria tem esse problema com a nossa mulher. A maçonaria hoje também tem coisas com. tem salões de mulheres, de mulheres. Só não é.
2: Tem, mas, é, é, mas eles, eles não permitem que elas, elas acessem os
0: graus mais
1: elevados né, de gromé, E, e tal, Também não podem. É, é, assim, e não pode fazer parte de rituais também da loja, né? Comum, como, um, como isso, isso. tem uma, é uma associação paramaçônicas, ou então reuniões entre elas. Vamos passar para o próximo bloco, então. Bloco 2, vamos falar sobre Templários, Opus Dei e Illuminati. Primeiro, Templários. Quem gostaria de começar falando sobre Templários? Começa aí para com, com algumas, algumas sociedades. Templários, é. Fala um pouquinho aí, Templários. Lá, cara. Nossa,
3: Onde nome, surgiu? Nome, nome vai ser cruel. Me lembrar. Como é que é o nome? Hum. Mas ela surge na, na Média, né? medieval né?
1: idade medieval idade medieval certo. eles usam
3: medieval pois é como um exército de Cristo né cara eles vão eles na realidade vão ser vários cara os cruzados né eles vão uhum. se convalecer de uma identidade de, de irmãos que na realidade vai ser uma irmandade né A ordem dos cavaleiros templários mas eles são uma irmandade de sangue né tanto é que eles passaram as cruzes na realidade não foi de sangue depois que eles pintaram que o pessoal ficou meio né? Ficou meio aterrorizado com aquele lance do sangue lá e aí pintaram as coisas de direitinho ficou mais bonitinho. E aí você. O que eu há ah, mais que eu vou colocar que eu achei mais interessante, que eu acho mais interessante da sociedade, Sim. é a riqueza que eles conseguiram. Sim. O dinamismo econômico que eles pregavam nos locais.
4: Sim.
3: E eles foram uns um dos primeiros a pregar o fim da escravidão. A abolir a escravidão. Não porque eles eram bonzinhos, né? Na realidade é porque eles já achavam que assalariar as pessoas era melhor do que você escravizar. Porque você assalariando você tinha o trabalho sim. de bom gado das pessoas tudo e tudo mais e tá, tal.
1: A gente está falando é, do século XIII, né? Eu estou tá falando de século XIII, estou falando, falando de Idade Média. Idade média, média, século XIII. Onde, onde, onde eles estavam, onde eles colocavam.
3: Até na própria é, Jerusalém, quando eles tomavam locais, eles não escravizavam. Eles não, não escravizavam as pessoas. No e que, sim, sim pagavam.
1: Pelos
2: físicos do pelo trabalho.
1: E aí, Pedro? Parabéns ele também não. Matava, ele é,
3: eles não escravam, eles matavam. Né? Mas, a, ideia, a ideia de matar porque eles estavam fazendo guerra, eles estavam tomando. Né? Eles estavam tomando alguma coisa de alguém e realmente eles não era por
1: violência.
3: Era por violência, não era por amor. Eles, ficaram ricos, eles não ficaram ricos pedindo, não. Sendo bonzinhos. Sendo bonzinhos, não. né Eles massacravam mesmo, principalmente quem não era cristão. Viu, Eu
2: sempre essa 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 fala do Pedro ela é muito boa porque ela é carregada de sarcasmo e o Pedro ele percebi que ele carrega bastante isso então <risos> eu acho boa esse, essa definição <risos> porque é o seguinte é que nem quando às vezes eu converso com alguns
0: colegas e liberais e tal e eles falam assim
2: não porque a ordem como é o que é o período na Revolução Francesa o período do Terror eu falei meu amor qual foi a revolução que você fez pregando a palavra de Deus? Oh, bom dia, você já ouviu falar na revolução? Você pode me dar os meios de produção para eu é, tomar o seu lugar? Ah, sim, pode entrar aqui, fique com tudo para você. Não, mas não é a revolução americana, na revolução americana também morreu gente, cara. Morreu gente para tipo caralho, entendeu? Então,
5: é, é interessante
2: esse negócio de que, ó, de que, oh, eu, eu não vou te escravizar, é, eu vou. Eu vou ser mais digno e vou te degolar, vou te
0: enforcar,
1: Mas assim, porque acha que escravizar é uma coisa muito. Né? E outra coisa que ele falou. É né? muito desumano, né? Escravizar. O importante é, é matar isso. rapidamente. É mas, mas ele precisava era... da mão de obra, né? Então tinha que fazer alguma coisa. Já que ele escravizar, é, mas, fazia... não escravizar assim. Mas é uma visão
2: que eles tinham, uma visão, uma visão né? abolicionista, a Wanda Lepre, que né? chama que é outro aruim, muito além, muito antes do tempo. Dessa, desse debate, essa danacombo, que vai ser a Revolução Industrial, né? Mas assim, voltando aos templários Os templários tinham uma relação muito, muito próxima. Muitos dizem que ele, todos eles eram, na verdade, eles eram uma corrente da maçonaria.
1: Tá? Hum, ah.
2: e, e eles têm uma
1: relação... Há, há, é, não, há, uma, há uma certa diferença aí, mas, mas chega a ver lá. Vai lá, fala. É... Não,
5: tem. É uma corrente, entendeu? É,
2: mal comparando, tá, gente? Mal comparando é que você maçonaria fosse um PT e tivesse várias correntes internas, uhum. Entendeu? Mas é, mal comparando, pelo amor de Deus, não vai ser que eu precisa é maçonaria
3: do PT, não. Disse, não ali, rapaz, rapaz, é, eu, não, eu pensei, não, pensei que o Lula não é, é peço, grão não. não, não
2: o, pessoal, é, o pessoal comenta que ele é maçona, né? Mas isso é verdade. É, isso é, secreto, né? Ele não conversa com o Marcio,
3: é mas ele são. Do é, e é Grão-Mex papudinho ainda, tem mais essa, viu? E aí, Pedro? Só com o foro de São Paulo, o PT já enfrenta, tu enfrenta, tu ainda vai buscar os templários no
2: meio e põe chão. Só que o pessoal tá falando com um piado que. É, o, um piado de crente, né? Que o, o, o crente morreu e foi pro inferno. A crente chegou no inferno e viu o diabo chorando num canto, assim, chorando, triste, depressivo. Ele oh, ô seu diabo, por que você está chorando? Eu não sei o que eu faço. Aí o diabo responde, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Lá na Terra, tudo o que acontece com essa modista é minha culpa. Né? Então, assim, o pessoal fica falando isso, viu? tudo que aconteceu tive ruim do PT. Queimou lá o cinema Cinematê de São Paulo, aí veio aquele ator é, nível D, que é o Mário Frias, diz isso é aí é a herança maldita do PT. pô porra, o PT saiu em 2016, porra. É, mas voltando para os Templários. Os Templários têm uma relação indireta. É, porque o símbolo do, dos templários era aquela cruz da Ordem de Cristo. Né? E, engraçado, não sei se o Hércules vai, vai, vai é, perceber o que eu estou falando, mas no descobrimento do Brasil, as, as caravelas de Cabral tinham aquele, aquele símbolo é, gravado
1: nas... nas... Delas, cara, a cara dela tinha aquele símbolo da. Onda,
3: né? aquela, é porque aquela, é jesuíta, né? Aquela,
1: cru, aquela cruz é de Vasco é de da gama, né? Pois é,
3: mas é porque a, as confederações que vinham com as embarcações eram jesuítas. Não é, não
1: é a mesma cruz, hum, Jorge, é, é uma a, cruz. É, é parecida, é parecida, não é é parecida cruz mas paz. não é a mesma cruz, é uma é. cruz diferente. É de uma outra ordem Isso. cristã. É uma ordem
3: cristã. E, 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 todo mundo, e muitas pessoas falam que é o seguinte: quando os templários foram foram desfalecidos ou parados pela igreja católica, né, que uhum. eles tiveram que se desarmar, que era uma mão armada da igreja católica, eles passam, muitos deles passaram a ser, a entrar para os jesuítas. Eles entraram jesuítas,
1: mas assim, continuaram com, su, com, com uma sua, sociedade secreta, continuaram com a sociedade dentro a, da dentro. ordem dos jesuítas, né, ordem. Né, inclusive sendo liderados pelos William de Molley, isso. que então formou a Ordem de mole, como alguns templários atualmente eles se, se encaram. É, eu Só acho que, que
0: é Demolay, John, de que
2: eu acho. É, não
1: é demolei, uma... né? isso? Demolei, demolei. Né? com a Y no final. É francês aí, é. desculpa aí. Velho. Por isso que eu não falo Me... esses nomes. se pouco viu? Pedro? Pardon, pardon. Mano. Pardon, Mas, pardon. Então, é, nós temos hoje tanto Sociedade Secreta dos Templários que carregam princípios Desta desse grupo, desta ordem cristã da Idade Média, que foi perseguida por, foi criada e tornada uma mão de ferro de um Papa e depois ela foi desfeita por outro Papa.
3: Isso. e né? perseguida por outro
1: Papa. E hoje nós temos uma uma para-sociedade, uma uhum. sociedade paramaçônica, chamada Grupo de, de Templar de Templário, que são para jovens é, até 21 anos maçons, filhos de maçons que seguem os princípios maçônicos e tem um nome também de grupo, mas eles não são o grupo templar da sociedade secreta em si. Então tem essa diferença hoje em dia.
3: E, interessante, e é interessante falar uma coisa já que eu faço sempre essa ligação com o presente aqui, que nós temos hoje um papa jesuíta, né? Por que não se tinha antigamente Papa jesuítas? Porque os jesuítas eles fazem uma... Um, ordena um ordenamento ou uma jura ao Papa e aí você tem quando a estrutura da Igreja Católica foi abalada com o Hessem, né o, o, papa, o, o último Papa o né? último Papa, Bento XVI tem aquela bala e eles trazem quem? A única, a, o que eles tinham tipo de segurança dentro da Igreja que era justamente quem fazia a segurança da Igreja que era a ordem jesuíta e, a diferença, e dizinho né não, não é uma coisa certa, mas até o, o, o Byfans vai falar sobre isso. Que quando você via um jesuíta que ele tinha uma espada, ele era descendente dessas ordens templárias. Dessas ordens templárias que existiam. Porque também não é só uma ordem templária. Tem várias ordens templárias. Tem a de Malta, tem a de Assim, Malta, assim, a de como, Sol, assim como a maçonaria se assim, dividia em, em lojas. Pronto. E, e eles tinham a ideia do, da, que o
1: ou a cruz ou a espada, né? Ou os dois. <risos> Como normal, isso é normal, se separa muito. Né? Beleza, gente. Vamos fala... falar um pouco sobre o Opus Dei? Quem gostaria de falar um pouco sobre o Opus Dei? Jackson, Opus Rio, Opus onde é que surgiu? Para onde? O Opus Dei ela foi fundada. eu
2: vou falar aqui. Eu, eu... Eu perdi aqui a minha, a minha colinha, mas eu acho que ela foi fundada por um padre espanhol. Tá? Ela não é uma. uma, uma... Uma organização secreta muito antiga, ela deve, deve ter sido fundada no início do, do, do século passado, sim,
1: 1928, 20, início do século XX mesmo.
2: Foi um padre espanhol, um bispo espanhol digo, bispo espanhol que fundou essa, essa, essa organização secreta e ela é altamente ligada, né? porque assim, ela não se, ela não se, se de se envolver em temas políticos. Né? Ela, é, ela é uma organização que tem grande influência dentro de tribunais. Né? Há muitos juristas que são, são ligados ao ela. ela já teve um passado, no é, passado, ela já teve algum, algum envolvimento com o movimento integralista
0: uhum.
2: né? com o movimento integralista no Brasil e na Espanha, apoiou fortemente o regime, de, sabe, o regime fascistóide do Franco. E, e em Portugal, o regime fascista de Salazar. Uhum. Não à toa, Bruno né? Salgado, quando leva um cacete do Getúlio e o Getúlio vai para cima dele para matar, matar, ele foi, fugiu para morar em Portugal. né Para ficar lá no regime que era o chamado Estado Novo Português, que era o regime de Salazar. E a Opus Dei ela tem essa conexão. Como grupos geralmente ligados ideologicamente à direita. Né? Ou, ou, assim, Jorge! A mais extrema-direita. Tem alguma influência aí da Opus Day no, no tratado de Latrão, lá que, que eles fizeram, a igreja fez com a, a Itália Fascista, né, lá do Mussolini para conseguir o batismo? É, eu, 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 nunca é, eu nunca li nada sobre isso. É, eu nunca li nada sobre isso. Agora sim. A, a, a postura da igreja católica frente ao, ao regime fascista italiano fascista original, né, que foi Mussolini é, foi uma postura realmente que causa muita, muita o que eu vou dizer abre espaço, sendo bem político aqui né, abre espaço para muitas críticas né? ela foi muito omissa há um fato que há uma, há uma história que beira a um fato que é de que o Papa é, bezeu as tropas é, nazistas, né? a Igreja Católica tem um largo passado é, é, antissemita, esse tipo de coisa, não vai embora do lugar hoje em dia, entendeu, Ancílio? As, é, as, as suas influências fascistas. Vamos dar um exemplo aqui um clássico. Quando, quando Mussolini, é, hoje tipo dia o pessoal está muito na hora de é, de bater na CLT, agora não está mais na moda porque já acabaram mesmo com coitada. Mas há uns 4 anos atrás ela dizer que a CLT era uma legislação
0: fascista. Né? E aí eu digo que isso está errado em dois aspectos. Primeiro,
2: é, a CLT é Consolidação das Leis do Trabalho. Né? O Getúlio não criou essas leis, ele apenas pegou todas as leis espaças que tinha de trabalho e consolidou em uma só. Consolidação das leis do trabalho. Outra, é dizer entendi, que... que... Entendi, Jorge,
0: tem, muita, é. muito,
2: tem muito mais influência na série B, né? tem muito mais influência do movimento sindical ah. e do da Europa do que de
3: fascismo. É.
2: Gente, é? ah, isso, o... isso fica para debate, viu? Isso fica debate.
3: Tem Cara, debate, eu assim? vou... Eu, é, porque é bem assim, sabe? Mas eu vou só falar uma coisa. que, que Geralmente, esses partidos... O partido nazista... O partido da. da, da do, foi que foi o Mussolini, eles todos eram de esquerda, só lembrando aí eles foram tomados e desvirtuados totalmente. Eu não sei como é que esse processo aconteceu, assim, que eu, a pessoa tinha que estudar, porque o Partido Operário Alemão, cara, vai dar base ao Partido Nazista, que não tinha nada a ver com o Partido Operário Alemão. <risos>
2: você ler a trilogia do, do Richard Evans, né? É que um é um... Chegaram o terceiro Reich, o terceiro Reich no poder uhum. e o terceiro Reich na guerra, onde ele comenta sobre isso. É um tema, que não, é um tema muito complexo, não dá pra falar isso. É. Assim? É. Eu sou da corrente de que eles são, sim, um movimento de extrema direita, o é, novo um socialista ali é, veio é, ali pra causar uma certa enganação. Só voltando pra ser o é rapidinho, tinha terminar a raciocínio é ligar com o óculos dele. O que acontece? A CLT foi fundada, dizem que é porque ela é, fundada, é baseada na Carta de Lavoro, que é a CLT do Mussolini. Só que o pessoal esquece que a CLT do Mussolini foi fundada em quê? Foi fundada na Doutrina Social da Igreja Católica, na Encíclica Rero Novarum. A Encíclica Rero Novarum, né? e aí sim, através da Opus Dei na Itália, vai influenciar um ministro chamado Gentile que é o um ministro liberal do Mussolini, para, ao fim e ao cabo, redigir a Carta de Lavoro. Tá? No Brasil, ela vai ter essa influência, aí como o Pedro fala, graças aos socialistas e anarquistas, sim, mas é, eles não participaram da produção da lei. Eles, eles, eles lutaram para que houvesse alguma regulamentação do trabalho. Né? Então, assim, a Opus Dei, ela é uma organização de direita, hoje em dia ela está mais mais quietinha, mas ela tem ainda braços ligados, por exemplo, ao governo Jair Bolsonaro. Entendeu? Por exemplo, há um jurista muito famoso que é ligado ao pro que é o Yves Gandra. O Yves Gandra é um que diz que dá para dar golpe militar de acordo com a Constituição. Tá? Porque lá ele faz uma interpretação né, muito megabolante do artigo 142. Provavelmente, quando ele fala essas coisas, ele deve ter consumido algum algum bando muito bom, entendeu, e aí ele fala as interpretações e tal, mas assim, é graças ao Opus Dei, o Opus Dei tem
0: esse viés assim, de de, é,
2: no campo da política, a política né? é a ideologia da direita ou da extrema direita, entendeu, isso. você pode acusar o Opus Dei de muita coisa, mas dizer que é comunista, Não. aí
1: se um cara do Opus Dei ouvir você falar isso, é capaz dele, ele bate em você. Uma coisa interessante da eu é que, salvo engano, era o que está por trás de toda a conspiração para encontrar e controlar o santo graal, né? Ou a linhagem do sangue real no livro Código da Vinci, né? no, no livro do Dan Brown. Então tem, tem esse, é, esse poder todo. É, né? Eu vou dizer, viu? dizem, dizem, viu, Jonathan, que há um jornalista brasileiro não é, vou falar o nome, mas é o jeito, porque senão não tem como não falar o nome, é o Reinaldo Azevedo, uhum.
2: né? todo mundo fala que ele é do Opus Day, <risos> é, aí uma vez ele comentou numa coluna dele, que um colega dele chegou pra ele e falou, cara, isso que, na época ele tava na Veja ainda, aquele blog dele da Veja, ele botou assim, é, é verdade que você é do Day? Aí ele falou, ele falou assim, eu não vou responder essa sua pergunta, você quer olhar o meu, a, minha, a minha perna, porque dizem que quem é do é. Day pratica o alto flagelo. Isso, isso. Eu pratico o autoflagel. Você quer olhar a minha perna? Que dizem que tem um instrumento que o pessoal do Opus D. Isso,
1: que, um, que tipo um lá. cinto de castidade que aperta o pé, né? Isso. Isso. Ferindo. Que você quer ver? É o... Não, você também é aquela. Aquela é. silício, né? Eu Isso, lembro. exatamente. É. Dizem, dizem que o Gilman Mendes também é do Opus D, sabe? Mas assim, mas assim.
2: eu. eu... Aquela, aquela boca torta dele, aí eu já, já descobri o que é, então. É, porque É, é a pessoa fala que é AVC, mas ali é, foi um autoflagel. <risos>
3: Não me processa, pela de <risos> é, Só deixando aqui um, um, Uma aberturinha, né, Jorge Que tu falou sobre Opus Dei Comunista Eu fiquei aqui imaginando Como é que um, um, uma, uma entidade Política católica Nascida dentro do Vaticano Criada dentro do Vaticano Para influenciar Outros países para gerenciar outros países politicamente, guiar outros politicamente, dentro do viés católico, né? ia ser comunista que prega a, a não submissão a justamente essas coisas, né? Como é que pode ser isso,
2: cara? O engraçado é isso mesmo, porque é o seguinte, é, ela foi feita para fazer exatamente isso que tu falou. É o que? Fazer um controle por cima. Aí os marxistas pegaram, e pensaram assim. <risos> Vamos fazer o um controle também, mas vamos fazer por baixo e é criar uma teologia da libertação que foi o maior pesadelo da Igreja Católica até agora, com esses anos 90. Entendeu? Assim, o, 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 o João Paulo II precisou escalar o Joseph Hatzke para perseguir os bispos católicos marxistas. Tá? Existia, tá? então, assim, você fica olhando para essas coisas e fica pensando. É... Eles são tão aristocratas, eles são tão desconectados do seu tempo, que a estratégia deles não funcionou muito bem, cara. Porque, repito, não se faz revolução por cima, por cima a gente faz golpe. Revolução a, a gente faz por baixo. Sabe, isso, isso aí é a massinha zero de sociologia, sabe assim? Não, assim você não faz revolução por cima. Aí o que penso, essa história toda? É, eles têm e, é, penetração no meio de juristas, juristas renomados, no meio de políticos renomados, no meio de militares renomados, mas o povo, sabe? O povo andou e andou, entendeu? Andou e andou. O povo quando foi para escolher uma ideologia? Dessas, ele escolheu a teologia da libertação. Aí o que que aconteceu? Fundaram sem -se terra, cara. Tá aí até hoje sem terra. Tá aí não vai acabar nunca. Quer dizer, vai acabar um dia, mas não cedo. Então, sim, é, é o tipo de estratégia que só revela o quanto a Igreja Católica está bem deslocada do seu tempo. Não é à toa que está levando um banho dos movimentos neopentecostais na América Latina e na África. Tá? É o, o movimento penteco pentecostal é a religião que mais cresce na África, hoje, ultrapassando os muçulmanos e os católicos. Por quê? Porque a, a ideologia neopentecostal, a cosmovisão neopentecostal, ela é aliada do tempo de hoje. O tempo conspira a favor do movimento pentecostal. Fazer, não tem, não tem aquele, aquela autoridade central. É totalmente nuclear. Eu tipo assim, você pode fundar uma igrejinha no seu bairro com 30 pessoas. No mesmo quarteirão pode ter 5 igrejas no mesmo quarteirão. E tá tudo bem. Sabe? Então a igreja católica, a, a opusei, na verdade é só revela isso, entendeu? A igreja católica é deslocada. Assim, é. desculpe a igreja de católica não vira isso, mas é verdade. Então é pó que o católico está diminuindo. Mesmo entre os jovens.
1: Beleza, valeu! Ah, mano. então é
3: sinal que, o, que os inimigos marcados dela,
1: os Illuminati, ganharam. Poxa, cara! Então, gente, vamos passar um pouco para falar sobre os Illuminati. Quem gostaria de falar um pouco sobre Illuminati agora? O Hércules está coçando aí, está esperando esse momento. Mano, eu, quero, eu, quero, eu quero que o Pedro
3: fale Tá emocionado. Pedro, cara,
1: não deu, não, cara. Pedro você, você ficou com o Illuminati? Não? Quer que eu fale? Não, eu fiquei com Rosa Cruz. Rosa Cruz. <risos> Bom,
3: cara, eu vou, vou, vou falar os um aqui, né? Falei cara? sobre
1: a pirâmide com o olho que tudo vê, que estão nas, nas notas, a moeda que mais é valorizada no mundo e que rege as bolsas de valores do mundo aí, por favor. Pois é, cara. Agora me diz isso aí. A coisa que mais
3: intriga dentro dos Illuminati É que eles não têm uma cara própria definida É a coisa mais intrigante que tem dentro dos Illuminati Vai lá, o cara disse que eles nascem com o Adam, Adam Weinstein, né? Isso, né? Adam shout Pois é, lá na Barbaria, lá e tal
5: Tudo nascendo nasceu na Barbaria,
3: é, é, não, mas porque a Alemanha ali é que era. Então, é efervescência. Nem para ter, ter país eles conseguiam, de tão, tão louco que eles eram. Cada um é, tinha um de uma dela, uma louca, e, e efervescência <risos> na mente deles, eles se matavam. <risos> e depois. Olha, é. a Cruz também é da, da Alemanha, viu? Pois é, não! <risos> pois é, Pedro, eu vou, eu vou falar justamente sobre isso aí. Vou já falar sobre. Pô, é? cara, os cara, <risos> é, aí os Illuminati eles têm um, um, um momento que eles se cruzam, né? Essa, essa sociedade, nação e tudo mais e tal, se cruza com os maçons, né? Sim. Também são de lá. Tá. Aí eles têm uma explosão, que chegam a 2000 tá tudo mais e tal, e eles, por causa dessa, desse crescimento grande, desse crescimento sim. Nós estamos
1: falando de 1770 e pouco, 1770 De século aí É, século XVIII. Certo.
3: E aí, a igreja começa a perseguir eles e eles simplesmente desaparecem, eu diluio. Cara, agora, na minha concepção, assim, que eu, no que eu vejo, é. Eles estão dentro, dentro dos maçons, eles estão dentro da, da, do, do, da Rosa Cruz. Sim. Porque. E eles continuam sendo uma sociedade não discreta e sim secreta. Certo. E realmente, dessas sociedades, a única secreta que eu vejo é eles. Porque, Porque eles
1: realmente mantêm-se totalmente, totalmente secreto a a a, a revelação é. de qualquer dos seus segredos, de qualquer de das qualquer, suas práticas. Não tem prática
3: nenhuma. Não, não, não tem segredo, não tem não, nomes não de, tem nome de, de, de líderes. Gente, não tem local deles concentrado, né? não tem nada. E aí eles eram hermetistas. São totalmente e, então,
1: hermetistas.
3: né botas, né? Pois é, fechado. E aí tem esse braço da Rosa Cruz que também lida com isso, né, com a metal. E tem as simbologias foram quase todas adaptadas dentro da maçonaria, certo. Que foram levadas, né, para a nova a, para o novo continente, que seria a América uhum. e introduzidos e aí lá o olho de tudo vê, o olho de órgão tudo mais e tal, que tem muito a ver com, com a ideia da Roda coisa que vai falar agora, uhum. e você não vê é, diretamente iluminados
1: você às vezes vê é maçons, líderes maçons, políticos. Aí penso, ah, o pessoal. É, mas o maçom faz dele é Iluminati também. É, e, é, e, é Os grandes tem os um grande gr poder eu, de decisão aí,
3: Mas sabe. isso é uma, um pensamento meu, um pensamento sim, meu. Sim, que sim, os grandes líderes dessas seitas, desse, é. desses grupos aí, é. eles, eles que fazem agora os iluminados. Muito bom. Muito bom. Eu, eu creio que seja assim, porque simplesmente desaparece e o nome continua até hoje, cara. E todo mundo acha que. É, são os Iluminatis que estão eles dominam o mundo, mandam o mundo, mandam mais no mundo que os Bilderbergs. Os Bilderbergs são é só um pedaço dos Iluminatis. Uma das mãos... A mão de dinheiro dos Iluminatis são os Bilderbergs, né? Mas na é. verdade era é o cérebro, as decisões... O cérebro vem dos Iluminatis, E ninguém sabe onde é que eles estão, quem são... quem
2: Adivinha, adivinha que... O... o vovô, né? O vovô ou oh, a parte de caralho, ele também fala muito sobre essa, sobre essa sociedade secreta. É, não no Brasil, ele fala que no Brasil, porque ele disse que o Brasil é também referia que não tem direito nem a entrar nesse grupo aí, mas é, ele fala muito sobre esse grupo aí. Agora é o seguinte, o problema é que, de acordo com a, com a maneira como o Hércules colocou, e eu também concordo com o que ele falou, é o seguinte, isso que é, pô, dessa forma que aconteceu, faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de saber é, até onde é, os iluminados são uma sociedade secreta ou se é uma grande teoria da conspiração. Tá? Porque sim também, que eles existiram, existiram, sim. mas assim, se eles existem, eles estão tão secretos, mas tão secretos, cara, que a gente não tem mais como é, é, diferenciar é, esse movimento, essa Pessoal tem esse, alto, esse bem, grupo de uma de uma conspira, de uma uma conspiração teoria da conspiração, entendeu? essa, essa é a porque okay, a Areia, não sei, a Março tem as lojas dela. não tem uma pessoa que com uma, que,
1: Claro, não, você não, vai no é, centro, é, você é, vai no Zé Valdo, você tudo. vai... A
2: Rosa Cruz passa, também tem. Rosa a Rosa Cruz também. Também tem. Mas às vezes é mais difícil, né? Mas também eu fico pensando assim, o PCC não tem a loja, né? Oh, bem falei, ó... É, o o, 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 o PC não vai ter, ó, bom dia, bom dia, é, bem-vindo, aqui, aqui está uma loja do PC não vai ter isso, é né, lógico, não? Não. mas os iluminados são meio complicado, cara. É, essa é a parte que eu, que eu tenho mais dificuldade, porque eu nunca sei se, se é, falei, até onde vai a força dela como sociedade secreta, onde vai, e aí onde começa a teoria da conspiração, difícil. É assim,
1: Jorge, eu acho que também estou seguindo o, a tua incredulidade juntamente com o pensamento do Eccles, porque explica isso. Tanto estamos num país, a gente não pode tirar nosso referencial como país de periferia, América do Sul, vindo de um. encarando uma sociedade, eu falo sobre uma sociedade que é tão rica, que é tão poderosa, e que ela pode se esconder dentro de uma outra camada, dentro de uma outra sociedade secreta, discreta, né, no caso. Pode não ser. Não, não. Pode ser, pode ser aquele núcleo de dentro de uma outra sociedade que a gente não tem conhecimento pleno. Claro. É, ah, que fala Vom, assim. Vamos falar sobre Rosa Cruz é, Vamos aproveitar é. o adeixo Vamos falar ah, de alguma... ou, sobre ou, Rosa Cruz do, do, Pedro. Pô, dos, dos tentáculos luminários. Vamos vale. falar aí sobre a morte Vamos falar aí sobre Rosa Cruz por favor. É. Pronto, é, foi, foi
2: até é, Uma
1: foi. É que eu só faz um adendo
3: Pedro, eu vi, eu tava, eu tava lendo sobre Rosa Cruz um pouco E cara, na internet tem muita loja linda Cara, assim tipo por que não tem uma daquela aqui em Fortaleza, cara as bichas parecem um templo de, 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 sei lá, do Egito Antigo, cara, linda, sim, linda, é, linda. Tem essa arquitetura
2: egípcia, né, que Isso. tem origem egípcia, assim A daqui é bonita, não é aquela claro, coisa é maravilhosa, mas também é bonito lá. Não, é, ela, eu, eu, achei, eu achei, assim, ela bem cuidada, sim. mas é mais simples. Ela é mais simples, é né? É mais simples, é mais simples. Mas, assim, realmente, assim, arquitetonicamente falando, eu já tive uma... uma uma amiga, uma mensagem colorida, como se diz, né? arquiteta que falava que gostava muito, porque assim, essa essa loja que o Peru foi palestrar, ela fica do lado da estação de metrô é, Manuel Stácio, do lado do Detran, ela fica do lado do Detran, só que é pelos fundos, né, e assim realmente era muito bonita, aquele rosa imponente, e você vê os símbolos lá, né, você vê, lá, eu acho que tem um símbolo que é de Osíris, são egípcano, que é um símbolo que está logo na entrada, eu eu achei bonito, mas é, já vi lojas mais bonitas. Mas, repito, talvez daqui seja a CNC da Rosa Cruz, eu sei. É a sede mesmo da, da Rosa Cruz, da, de língua portuguesa, porque é a Rosa Cruz. Primeiro, né? Tem Rosa Cruz, ela tem uma origem é, lendária, assim, que remonta ao Antigo Egito. Tem um Tem uma retomada dela na Idade Moderna, ali no século XVII, por aí.
1: Exatamente. É por isso o nome Rosa Cruz, né? É
2: começou de lá porque no Egito não tinha ainda essa simbologia. No, no Egito não tem nem rosa nem cruz, né? É, qual,
1: como é que era o nome dele? Era o, era o Stephen o William? Alguma coisa Rosa, Rose and Cruz, né? No, o nome dele?
2: Rosa, não, é porque assim, só, só finalizando essa parte da introdução, ah. que, que é, ela tem, ela se organiza, sim. Aí depois dessa parte da Idade Moderna, ficou um tempo meio, meio apagado ou um secreto, né? Digamos assim, de, de repente era é que ela ficou secreta mesmo que ninguém falar nada. E aí ela, ela é, foi para a Alemanha, surgiu na Alemanha, na, na Idade Moderna. Aí foi para a França e da França para os Estados Unidos. Isso já no século XX. É, uhum. E aí começou a se disseminar. Já na Europa já estava né, nem, nem, nem se disseminando, é se fragmentando. Porque tem, a ordem secreta também tem muito disso. Né? Ela vai, vai criando facções, assim, né? É, e aí vão, vão se desmembrando, vão criando novas ordens, com a Rosa Cruz aconteceu isso. E isso. aí tem não sei quantas Rosa Cruz. A mais, que eu conheço mais,
1: é, é, é a Amor, né, que é a antiga e mística Rosa Cruz. Ordem Rosa, Rosa Cruz. Cruz, isso.
2: Ordem Rosa Cruz, Amor. Mas, tem, mas tem, tem, um lugar, tem uma famosa também, que é a Rosa Cruz a Alto Coreia, uhum. que chama é, é Lectorium Rosa Cruciano, que é a escola da Rosa Cruz Áurea, que é uma outra ramificação que não é tão conhecida, pelo menos na minha perspectiva, né, não é tão conhecida quanto a morte mas tem ela e tem se um século das outras ordens né, da, da Rosa Cruz. Mas a que eu conheço mais e que tem até sede aqui no, em Fortaleza é a morte Mas a sede nacional, aliás, não é nem sede nacional, é sede da língua portuguesa, porque como eu disse, a Rosa Cruz se organiza com por é, jurisdições de língua, então tem a, a sede da portuguesa, a, de português, inglês, alemão, espanhol, francês, né. A uhum. de português a, fica aqui no Brasil, mais em Curitiba, que, que foi bom. inclusive uma mulher que... fez é né? que... o é. estudo, então é perigoso. <risos> e é isso.
1: Muito bom. Muito bom.
2: Mas aí tem outros detalhes, assim, né. De, de... É. Pronto, é, pode falar também um pouco da Rosa Cruz porque assim, ela, é uma ordem, ela é uma ordem mais de estudo, né diferenciando da maçonaria, né? que é o foco dela, mas é no estudo. Isso. E ela, tem, ela, tem, ela, tem, ela mistura um pouco de, la, de lado filosófico, Isso. cultural, educacional, e um pouco de místico também. Tem uma parte mística que ela estuda também, só que eu noto que quem, quem faz parte né, da ordem e vai falar publicamente, ele, ele tem muito cheio de dedos, nessa né? parte mística. Sim. Ele, ele é meio cauteloso para revelado. Né? E é, aí. Eu... É.
0: Nossa, fala aí. É.
2: Ela tem alguma intenção de influenciar o poder ou não vai fazer maçonaria? Olha, pelo que tá no. no é, a consulta que eu sei é de pe... a minha pesquisa, Sim. né? É de da experiência que eu tive lá. De palestrantes de lá. E do site. Que é a, da morte, né? a tem um site que ela inclusive recebe pessoas que querem ingressar na ordem, né? você pode o cadastro por lá mesmo, é, inclusive é interessante falar que ela, ela, a morte, ela é pioneira na, no EAD, uhum. no, no começo do século XX, quando ela, quando ela foi para os Estados Unidos, né? quem assumiu lá um cara que era ele era publicitário então ele tinha um lado meio marqueteiro e ele queria também divulgar né ele tinha essa um dos princípios um dos objetivos ma maiores da Rosa Cruz era expandir realmente o conhecimento não nada nada de secreto não é um negócio é expandir mesmo e aí ele pra ir na época não tinha internet mal tinha o telefone direito né era telégrafo né? então a saída que ele encontrou para difundir é pelo Monografias, que são livretos Isso. enviados pelo correio. Então eles começaram fazendo, e, eram, e eram, essas, esses livretos eram módulos dos cursos, né? Uhum. Que você vai fazendo, cada, cada são 12 graus principais, do, que chama templários, né? Que, é, que é, são os iniciados, e tem uns 3 ou 4 graus que eles chamam de átrio, que uhum. introdutórios. ou oh, Cada grau tem, uma, tem um tema específico que você recebe uma monografia, estuda em casa e faz um acompanhamento ali à distância, ou pelo um correio, agora com a internet também, e vai subindo na hierarquia
1: desse. Pedro, deixa eu te perguntar. Sim. É porque é, é, eu, tive, eu estive com o Hércules, vamos entregar a idade, há uns 17, 16 anos atrás, numa visita para uma palestra numa loja Rosa Cruz. Né? Sim, sim. E a gente. Foi, fez perguntas, inclusive, né, sobre, como, sobre a doutrina, o que eles entendiam sobre pós-morte, sobre evolução espiritual, etc. Qual foi a palestra que você fez lá na, na loja? Você foi? Na verdade, a minha
2: palestra foi o seguinte. A minha colega do mestrado, na época que eu fiz o mestrado, era a, a mestre aqui da ordem do, daqui de Fortaleza. Certo. E aí ela, ela no final do, de uma das disciplinas é, que eu cursiei no mestrado, tinha, todo mundo tinha que fazer dar uma, um, um seminário lá. E aí ela gostou do meu seminário e me, e me convidou para dar aquele mesmo seminário lá na aula de Curitura. E aí eu fui lá e foi bem bacana a experiência. E
1: qual o tema? Qual era o tema? Era filosofia,
2: religião e ciência, três vertentes da mesma verdade eterna. Era, era... Muito bom. Só que, assim, a palestra. meu né, seminário original era em Hegel, né, na parte lá da filosofia
1: do espírito. Mas o show, quando eu levei lá pra Amor, aí eu dei essa
2: roupagem assim, mais lixo, assim, pra minha né, pessoa gostar mais Mas... outra, outra pergunta, Outra pergunta: é, é possível. Ela é uma entidade, é, uma sociedade. É, não, ela é a religiosa e não sectária, é? porque ela não segue nenhum credo específico hum. e ela, ela é tolerante com todas as religiões. Então lá tem padre, tem pastor, ah, tá. tem, tem
1: gente de, de muçulmano, tem de tudo Aham. lá. Eu, eu... A minha, a minha próxima pergunta, Pedro, é se te vendaram, tiraram tua roupa, te marcaram uhum. com alguma coisa Fizeram lá? Se fazer
2: amor com um bode. Não. Alguma coisa assim. Ó, oh, primeiro, eu não
1: sou da Rosa Cruz.
2: Então, eu não deixo o nome. Ou eu sou, eu sou e é secreto, não né? porque se eu fosse o diria...
1: Você disse é no começo, eu sou, né? É. Paradoxo e secreto.
2: É. Não, assim. que eu dei, não, era, era aberto ao público. Então não tinha nada que fosse secreto lá de qualquer Inclusive eu levei minha avó, levei minha tia, levei o né, pessoal para assistir. Mas sabe por, é, é, por que, é, Jonathan, um, e Hércules um, inteiro que eu perguntei bom, isso? Né? Porque tem um... Uhum. um a, eu, eu conheço a Rosa Cruz de fora, porque, repito, a estação de metrô é aqui próximo, bem próximo de casa. E aí eu via essa Rosa Cruz desde muito tempo, muitos anos atrás. E sempre eu falei, o oh, que é né? isso aí e tal. E depois, com o Marcelo Neto, eu vi uma entrevista do, do é, autor de novelas chamado Valsi é, Carrasco, da Rede Globo. E ele deu uma entrevista e disse. Ele, ele é Rosa que, Cruz. Ele é Rosa disse, ele, é, ele é Rosa Crucianista. E ele falou assim, estou sendo vítima de é, 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 fake news, e porque... Aí ele falou algumas coisas lá, e ele falou, eu sou católico e rosa crucianista. Assim, quando você vai ver o Jonathan Elves as novelas dele assim, você vai ver que ali tá, ele está se expressando artisticamente ali. Então você vai ver, por exemplo, o Crave a Rosa é, e outras novelas dele, você vê claramente ali uma doutrina, é, um, uma doutrina não, uma cosmovisão que não é bem católica não, viu? Assim, você olha mesmo, eu pensei, esse cara, esse cara é católico, você vê que tem um quê ali de que paquera com teorias
0: de reencarnação, né? meio que... Assim, a Rosa sim. Cruz, ela, ela, ela
2: preconiza. Isso. Mas, é, e aí tem um ponto, um né? que chega, é, chega a ser um paradoxo teológico, quer é dizer assim, você não pode acreditar em ressurreição e reencarnação ao mesmo tempo. Não Exatamente. Isso na visão é, cristã, digo, Católica pra
0: ver. Não, isso em
1: qualquer, em qualquer visão, Jorge, é, é ilógico,
2: né? É, isso é ilógico. Então aí eu vejo um cara, você vê, tem uma novela dele que é, é Alma Gêmea. Alma é Gêmea. É? É não, não é aí você vê que tem uma a menina, a menina tá ali, reencarna no corpo de uma índia. E aí eu falei, que diabo de católico é esse, cara? Sabe? É que não... é isso sempre acontece, é, 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 Jorge, quando, quando alguém. É... De uma ordem dessa, Rosa Cruz ou Maçonaria, ele fala publicamente. Porque tem um discurso que é público, o conteúdo que eu tirei daqui, essa, que, essa, que ela é a política, que ela é, ela é a não sectária, ela é, 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 uma, é uma divulgação para o. Ninguém sabe é, o que, que ela realmente é. é prega lá dentro. né? Principalmente é. no, no, nos graus mais elevados. Porque eu já estava vendo... Tinha um, tinha um, acho que não tem mais. É um programa que passava na, na HIT. Que eu, é uma emissora aquela, não, mais religiosa. Assim, né, chama, era a HIT. Não sei se ainda tem. Que tinha um programa chamado Vejam Sol. Que era um programa evangélico. Eu conheço. Eu, eu adorava esse programa. Eu via todo, todo dia que passava no e um dos temas um, do, um dia o tema era maçonaria se, se era possível ser é, evangélico e maçom ao mesmo tempo e era um, como era um programa de debate eles chamaram um pastor que era completamente contra a, a, a ideia de um evangélico ser maçom e chamaram um pastor que era maçom sim faixa preta terceiro dono terceiro dano <risos> <risos> Eu, esse programa é um clássico, viu, Pedro? Esse programa é um clássico do debate do, do pastor Eber. E ali aquele cara que é maçom e pastor, olha, olha só. Ele é, ele é maçom, pastor evangélico,
1: acho que até é presbiteriano, e ele era é delegado de polícia.
2: Uhum, uhum.
1: Sem problema nenhum. Uma coisa não impede a outra. Não, é, realmente não.
0: Tem
3: nada e, a Deixa eu só... É Ei, Jorge, eu queria só... Uh, abriu, abriu um parênteses aqui no, no, no que o Jorge falou, para não passar em branco. E ele, ele disse assim, não, mas como é que o cara pode ser Rosa Cruz e católico? Falando sobre reencarnação. Aí eu te digo, a mãe menininha, ela dizia que era católica. perguntar para ela, qual é a sua religião? Eu sou católica. A, não, a mãe menininha é ícone da Umbanda no Brasil. E ela se dizia católica. É, é, é né? Então, quer dizer, no Brasil, o cara ser católico o povo, o cara pode até nem fazer nada. Eu sou católico não, não, não praticante. Não, não só,
2: Pedro, não perde o fio da meada área, tá? Porque eu quero também eu o quero <risos> ministério do Sineiro que tá em só, só, eu vou puxando aqui mais uma, uma pena aqui do argumento do Hércules. Não é tão... Esse é tão... Ó, o Brasil, eu digo o Brasil porque a nossa
0: realidade é tão, é tão complicado e o sincretismo, ele é tão brasileiro. <risos> brasileiro. Dizem
2: que é muito comum a presença de é, pessoas evangélicas nos terreiros. É muito comum. Caralho. Não é louco isso, cara. Não, não, muito é muito
3: doido. É o mano. que eu tô te dizendo, mano. Nós estamos no Brasil, então o cara dizer que é, ca... é o cara dizer que é. Ah, eu sou protestante, mas, e... eu, vou pro mas eu vou pro terreiro ali e, no... e quando eu saio do terreiro, eu, eu vou lá. pra minha reunião maçônica, tá? Porque oh. eu sou do quinto grau lá no Maçonaria, tranquilo, de boa. De boa. Sabe, o
2: cara... Então, assim, é, é, eu acho que, eu repito, voltando pro... só voltando para você, Carrasco, eu acho que Sim. alguém tinha chegar para ele e falar assim: amigo, ou você é, 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 decide quem você é. Porque, repito, não dá para você, né, como tem, tem um ditado dentro da religião tá, 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 que fala, não dá para servir a dois senhores, você acender uma vela para o diabo. Não. Por exemplo, que Rosa Cristianista é diabólico, não. eu quero dizer que, em termos de opostos, tá? uma vela para Deus Sim. ou uma vela para o é. diabo. Não estou assim, nem quem é um nem quem é outro. Veja que são, são coisas antagônicas. É paradoxal. Aí. Tem que aparecer aquela piada do cara que diz assim: não acredite em ninguém. Aí o outro cara fala assim: eu posso acreditar em você que você está falando isso? Sabe? Não tem sentido você dizer que você acredita em reencarnação e dizer que Cristo ressuscitou. Então por que Cristo não reencarnou? Sabe, não tem. Mas tudo bem. Eu, por favor, termine para ressuscitar. Sim, ainda no programa lá do, do Vejam Só, era até apresentado pelo a, alguma coisa Cocarelli o nome dele, nunca mais esqueci que é o nome eu dele. Eu acho que é Eber Cocarelli. Eber Cocarelli, é. Ele falou que conheceu, que conhecia, né, era amigo de um, de um pastor que é, resolveu se afiliar à maçonaria. E ele, no início, ele, fala, ele conversando com esse pastor, fala rapaz, é meio complicado, né? Então, tem umas coisas... É, que, com, que confrontam com a fé cristã, porque aí ele citou algumas coisas da maçonaria, né, que era... É, algumas coisas, assim, meu, 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 a parte do misticismo, né? Aí ele disse que esse pastor fala, não, isso daí é só... É, 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 são, são, são fofocas que fazem da maçonaria, mas não tem nenhum problema, né? Entre maçonaria e evangelho. Pode... É, eu, eu tô lá, até agora não vi nada que, que se confronte né, com a fé cristã, aí ele falou ele disse isso, aí o Colcarelli falou ele me falou isso no começo aí à medida que ele foi subindo nos graus lá da maçonaria ele foi foi começando foi ficando meio assim, agora está ficando meio esquisito, aí chegou num grau lá que ele saiu esse pastor e aí, aí isso o ele falou aí ele falou não, é, realmente não, não dá, não dá aí eu, eu imagino que esse, essa parte do, do que não tem nenhum confronto né, entre fé cristã, católica e, e maçonaria é até um determinado nível grau lá. Né, que é porque assim, eles restringem o conhecimento né, por graus. Né, cada grau você vai chegando né, no mais secreto. Né, aí acho que de, uma determinada parte lá da hierarquia começa o um negócio né, aí vem toda aquela enxurrada de... Eu acho, eu acho, viu, Pedro, que é a estratégia de. de é, eu não vou falar evangelização, mas a palavra não é essa. É porque eu não, tô, não me ocorre nenhuma melhor. Porque evangelização vem de quem é do evangelho. Né? Mas essa tática da maçonaria e da Rosa Cruz, por exemplo, é uma tática muito eficiente, cara, de sedução, né? de, de convertimento. Você vai convertendo aos poucos Jesus. Você vem, ó, oh, você vem aqui, você fica aqui no grau aqui de aprendiz. Aí você vai subindo, aí você rabira mestre. Aí são mais de 30 graus, quando
1: você,
0: você
2: vira grau mestre, você agora
1: não tem religião, agora mas, você é maçom. É, mas isso, isso aí, Jorge, eu acredito que seja transformação, sabe? É, dentro do, dos graus, a gente não entrou aí na maçonaria, mas já, na verdade já entramos, né? Já com dois pés. Mas é, tem uma, uma questão de desenvolvimento para se tornar um maçom. Né, para se tornar mas, um isso, membro. Mas isso, e essa, e essa mudança de, de visão de mundo, de entendimento, de compreensão da realidade, é o que tem a ver. Por exemplo, você não pode entrar na maçonaria se você for ateu. é Aceita você de qualquer religião, desde que você tenha, acredite num ser superior. Você pode ser de qualquer religião. Acredite no ser é, superior. De ser supremo, né? Não, é um grande arquiteto. É. Grande arquiteto do universo. Que, que eles, 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 inclusive, eles chamam de gado. Né? G-A-D-U. É o grande arquiteto do universo. Se você acredita no, é ser, no ser superior, uma inteligência superior, então você pode. Se você é ateu você não acredita, então você nem inicia. Entendeu?
2: É, na verdade, isso é. daí entraram um pouquinho até, mas não é que eles acreditam no Deus católico não. no Deus cristão o Deus não, né? mas no um ser é,
3: superior um no
2: inteligência superior isso no, na, na,
3: na Revolução
2: Francesa Robespierre faz um festival onde ele anuncia a nova religião é né? porque ele, a Revolução Francesa tinha uma natureza anticatólica muito forte uhum. então eles fazem o que? o festival do ser supremo na verdade, a, o que muitos historiadores afirmam é que ali já é a manifestação da maçonaria. Uhum. Porque a maçonaria foi muito forte na revolução. Para mostrar que, é, é, na verdade, não é que, o culto era o, não é que você vai adorar o Estado, não. É, adorar o ser supremo. É a manifestação da maçonaria e que tinha como ideologia por trás dela o iluminismo. Né? Então, assim, a gente fica olhando para... É isso que tu falou, na verdade, que é um processo de desenvolvimento. Isso é um processo de conversão. Entendeu? Dentro da, da igreja evangélica, há um debate que tem, né, de por exemplo, entre os, os teórios questões, hum. é, é o seguinte. A pessoa se converte e já radicalmente já transforma a sua vida ou é possível conversar aos pouquinhos, né? E como deixar de fumar, sabe? Você vai largando um
1: pecadinho aqui, eu, vai deixando um pecadinho ali. Eu estou então, é entendendo. É um que tem. É, esse é um
2: processo.
1: Eu, eu só eu só não concordo, eu só não concordo com a palavra conversão. Por quê? Conversão significa o que você entra, adentrar, você transformar. Mas essa essa entrar na maçonaria e se tornar realmente um maçom vai por, vai se tornar graus. Você entrou na maçonaria, beleza, tranquilo. Mas você se tornar um real maçom, conforme eles dizem, é preciso que você cresça em alguns conhecimentos e algumas práticas. Você é não simplesmente... Por exemplo, é você converteu. Pronto, sou maçom é, hoje.
2: É uma tática muito... Eu considero, eu sério. Não estou falando de ironia, não. Eu acho que é uma tática muito inteligente e com toda a característica de ser muito eficiente. Sim. Hum. conversão com as pessoas. Porque a pessoa vai entrando, a pessoa no começo vai entrando ali, vai passando aquele relacionamento, Você entra no aí, ó, você pode, você pode ficar com outras mulheres, outros, não vai ficando lá. Aí, ó... Daqui pra frente você pode ficar com duas. Eu e mais duas. É, vai diminuindo. Ah, saindo, né? é, aí quando vai lá na frente, você já está amarrado só
0: com uma. E se você sair, você morre. Não, eu estou querendo dizer que isso acontece na <risos> macaria. Igual dizem
2: que acontece, mas eu estou dizendo Calma,
1: que você. É não, não, não rapaz, quer dizer que seja, não. mas talvez, né? Na parte
2: da Rosa Segundo os meus advogados, ah, você, e... a palavra correta é, é, é como é que foi dizer? Alegadamente. Vai lá, B.
3: O... Peraí deixa eu poder falar, vai. Vai, Pedro, por favor.
2: Eles falam que em é, nenhum momento eles fazem na Rosa Cruz, nenhum tipo de constrangimento sobre o que você deve fazer ou deixar de fazer em nenhum momento da, da, da Rosa Isso falando de Rosa Cruz. E hum. não constrange nem você a entrar, nem a ficar e nem a sair. É, tudo você é livre para fazer uhum. o que é, ficar uhum. lá, permanecer do jeito que você quiser. Mas isso é esse é um discurso público, público né, Pedro? É, 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 uhum. é, tem sempre isso, né? Ninguém sabe,
3: né? Isso daí eu vi só publicamente, realmente. Não. Não. Eu, e, eu, e, é, caso, é, eu vou sim, fazer um adendo da Rosa Cruz, que é uma sociedade de estudos, né? Ela sim, se apresenta sim. como uma sociedade de estudos. Isso. Por isso sim. que ela sim. se divide em línguas. Para que você e tenha o um estudo Para da língua portuguesa, o estudo da língua e aí quando você talvez vá talvez porque eu não sei né que você vai subir esses graus você tem que fazer determinadas coisas para para a sociedade em si né para dentro da sociedade da Rosa Cruz mas ao momento você entrar você vai ser mais um estudioso que vai trazer que vai se reunir dentro da dentro das comunidades né dos salões lá deles para você estudar, e você vai entrar para estudar da sua área, junto com as pessoas que estudam o, 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 é, o, faz o mesmo ciclo que você, que é, estudam sua área se você quiser estudar filosofia, você vai ter lá, e a ideia deles é construir mais material, quanto mais material, melhor, tanto é que as lojas, elas produzem o seu próprio material, então sempre produzindo né sempre produzindo, que a ideia deles é, a é, é construção do conhecimento e também, é,
2: é, é, a Rosa Cruz, ela tem até uma universidade internacional, que até é a Universidade Rose Croix Internacional, que ela foi fundada nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil também, e ela, ela inicialmente, ela tinha só cursos livres, mas agora eu, eu vi do grão-mestre é. aqui do, da Rosa Cruz aqui no Ceará e no Piauí, que são
0: ligados né, no mesmo. Ceará e
2: Piauí ele, ele é conseguiu a autorização do MEC para abrir o curso de, os cursos de filosofia e administração. Né?
1: Foi
3: pela ah, Universidade de Rosaria do
1: Cágio. Bom, bom. Muito bom. Vamos, vamos já, já falou, já começou a falar de maçonaria. Jorge, fala um pouquinho da origem histórica aí, o que, que você pesquisou sobre maçonaria. Vamos aumentar. Só, só, só
2: fazendo a passagem da Rosa Cruz para a maçonaria, Vai, é. elas, são duas ordens... Mãos, né? Então, uhum. tem um, muita semelhança entre Rosa Cruz e a maçonaria. Inclusive, o, o, o rapaz que. O Grão o, 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 o Mace lá da Rosa Cruz. Ele fala que a, a Rosa Cruz teve uma participação fundamental para a.
3: A construção da maçonaria. A construção
2: da maçonaria, exatamente. Que é. ela é mais antiga. Uhum. E aí, os primeiros membros, né, as primeiras organizações, eles tiveram um apoio assim, da Rosa Cruz. E, e essa influência. É, é, até hoje existe nessa né, ligação. Até, que o, 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 até o ponto de último grau, da, porque a maçonaria também tem os graus, né? Assim como a Rosa Cruz, né? Isso. A Rosa Cruz é o 12, mas a maçonaria não, não se é o certo como são. 12
0: ou são 30, não sei. Eu sei que o. É, são
2: último. 30. São 30, né? O
0: último grau, da, e cada um tem um título,
2: né? O último grau é, não da não maçonaria sabe, é o é, é o quê? É, não sei se é 30 ou 33 ou 33 é. né? É, é, acho que até uma, é, acho que é até 33. Tem Porra! um númerozinho ímpar. O último grau é o grau
1: que chama é, Cavaleiro Rosa Cruz. Hum. O último grau da, da maçonaria. É, então, seria uma, uma semelhança entre essas é, é porque na maçonaria não se pode fechar em números pares. Número 2 é um número que não é bem-vindo. Tem que ser ]inha. números ímpares. 3, 5, 7. Aí, okay, eu informação! Vai ah. lá, Jorge. Fala um pouquinho aí sobre a origem da maçonaria. É, a origem da maçonaria,
2: pessoal, fala que remonta a, 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 a chamada, né? A gente se foi dividir em segundo si turno na Idade Média, né? Que era uma espécie de a, é, associação que o que a gente chamaria hoje de pedreiros. Né? Porque a gente fala pedreiro, a gente já fica imaginando o que é aquele senhor que vem. Só que o que a gente está falando, a gente está falando de uma época o seu Zé. Isso, não é o um senhorzinho que vem, o Jorge, maçom, se não me engano, é pedreiro em francês é
1: maçom mesmo. É maçom mesmo, é verdade. É, é isso. É isso mesmo, viu, Jorge? É uma é, condensação de conhecimento e reunião na França, viu? França está já aqui na frente. E aí, é, por isso
2: que ela é tão forte, ainda é tão forte lá. E ela vai, vai surgir mais ou menos por volta do século. 13, 14, por ali uhum. e ela, a gente está falando de uma era pré-industrial. Então, a gente está falando de uma época em que onde a gente tá, é, onde a mão de obra qualificada era exatamente essa. Os pedreiros eram considerados os grandes artesãos, os grandes artesãos, né? A gente está ainda, eu falei pré-industrial, mas é mais. A gente está na pré-manufatura, está saindo da manufatura indo para a era é, é, do, do trabalho de artesanato. E eles tinham as famosas guildas, né? Isso. Eles se reuniam para conversar e compartilhar conhecimento. É assim que começou. É assim que progrediu. Não. Ela vai passando o tempo. Isso falando no século XIII, século XIV. Ela vai, vai ganhando força, vai ganhando corpo. Como eu falo, eu falei há pouco, é, vai crescendo por baixo, não vai crescendo por cima, né? É, é, Toda boa revolução, ela vai, que você faz a hegemonia por baixo. Daqui ela por baixo, vai se consolidando, vai dando alguns passos, vai conseguindo chegar ao tamanho de disputar poder. Aí uhum. tá, que vai? Quando é que ela vai disputar poder, ela vai disputar poder algumas vezes com algumas das suas ordens que se infiltram na igreja católica, não é? A igreja católica que se infiltra na maçonaria, a maçonaria infiltra-se na igreja católica. A gente falou aqui do estímulo. E todas
1: as outras religiões, eu amei. E, e vai? sim, vai se espalhar
2: e Ela vai disputar é, poder de fato, mas na Revolução Francesa, na Revolução Francesa, especificamente no período jacobino, que por favor, não é o período do terror. Por que o pessoal fala que é o período do terror? Porque todo mundo tem é um bode com os jacobinos, geralmente quem tem é anticomunista, porque sabe que ali vai nascer a seguinte do um movimento comunista que é a Conjuração dos Iguais, do Graco para que Ele vai nascer ali. É, ali vai ser que a maçonaria vai ter sua é, vai disputar o um poder com a aristocracia francesa né? e vai derrubar tá? vai derrubar a aristocracia francesa é, mas foi um processo que, que levou alguns anos a maçonaria no Brasil ela entra a gente tem, é, há um debate que não se sabe necessariamente se foi é, com a Igreja Católica né? ou se foi com os filhos Aristocratas brasileiros que foram estudar em Portugal e voltaram com esse conhecimento para cá. O fato é, isso aí é sim é fato, não é, não é, é fuxil. A Inconfidência Mineira né, é, e os seus líderes, só lembrando, Tiradentes não era um deles, tá gente? Tiradentes era um, um, um.
1: Zé Doidinho na história.
2: Era, é, foi o bode expiatório, né? É. Os, os líderes da Inconferência Mineira, eles eram todos da mesma loja maçônica. Né? É, a gente vai ver isso também acontecendo um pouquinho mais na frente, aí já aqui em Pernambuco, com a Confederação do Equador, né? é, depois com a Revolução Traheira também, aí é isso com, repito, forte influência da maçonaria, até chegar é, com a eu falo Confederação do Equador, já foi depois da independência, né? mas é, a Revolução, por exemplo, de 1817 também tem ponto em, em elementos de, de influência maçônica. Uhum. Não é que a maçonaria ela era a, ideo, a, a ideologia por trás. No não, ela era a incentivadora. Né? Ela era a incentivadora. Ela não era a, pessoa, não era a entidade que, ó, oh, estou aqui, Pedro faz I. uma I. revolução I. em nome da maçonaria. Não é assim que funcionava. A independência do Brasil, principalmente através dos seus consolidadores, né, que são os irmãos Andrada, né, José Bonifácio Andrada e Silva, que foi o cara que se for tentar organizar a primeira Constituição do Brasil, até ser expulso do Brasil por Dom Pedro I, ele era um maçom. Né? Então, assim, a, a, aí a gente vai andando na história do Brasil a gente vai vendo. A maçonaria vai estar presente na proclamação da República, uhum. vai estar presente no movimento da, da maioridade de Dom Pedro, porque Dom Pedro II vai assumir antes da época que era previsto ele assumir, ele assumir 15 anos. A maçonaria estava ali envolvida porque achava que ele era o elemento de coesão nacional, porque
1: estava tendo ali, pipocando outros de revolta pelo Brasil. Exatamente. Enquanto está presente na independência: Sabinada,
2: farro, farroupilha Balaiada,
0: e aí vai, né? Isso, a gente fala de farroupilha, Balaiada,
1: Sabinada, a, a, Malês. Isso, isso, Então, se a gente está
2: falando na época da regência, tá a, os regentes não souberam controlar Sou o Brasil. Então, né? era necessária uma figura de coesão nacional, que virou a ser Dom um Pedro. Uhum. Mundo, né? Que E a sua maioridade foi antecipada através de um movimento influenciado pela
1: maçonaria, além, né? do, além da adquisição de novos territórios, um pouco a, mais ao norte, né, filho? Não podemos sim, esquecer sim, disso, sim, né? Sim, sim, sim. Que, sim, sim, Nada disso era só segur, segurar e apaziguar a situação, não. Também tinha dinheiro. Não, não, é não. Isso. Aí a gente já está falando de alguns tratados que foram um pouquinho antes
2: da independência, que vai começar lá com o Tratado de Madrid. Onde o Brasil vai conseguir, por exemplo, é, avançar sobre a região de Santa Catarina e do Rio do Sul. Uhum. Essa aí levou, levou até o Uruguai. A gente vai perder o Uruguai depois, mas a gente ganhou o Uruguai nessa aí. E a gente vai avançando com outros tratados e tudo foi diplomaticamente. Né? O Bar, é do Rio Branco, a participação fundamental do Barão do Rio Branco. Né? É, mas, hoje, é, hoje, é uma, uma é
3: diplomacia é muito sanguinária. <risos> né? É uma <risos> diplomacia altamente muito né? Milhares de modos. Tipo assim, 400
2: é, votos é, naquela é, época era montanhoso. É, ele é um diplomata, ele, é, ele foi um diplomata bastante habilidoso. É, bastante mas, repito, a diplomacia brasileira já tinha esse, esse histórico antes do Barão do Rio Branco, com esses tratados que eu falei, que são tratados anteriores do Barão do Rio Branco, que é uma, uma diplomacia ah, que eu, eu vou falar, uma aquisição de territórios pela via diplomática. E funcionou, viu o Brasil tem esse tamanho todo. Agora, repito, é, repito não é, infa, vou enfatizar, o Brasil não conseguia não se, se desmanchou em várias republiquedas de banana uhum. como aconteceu com as, com as concessões espanholas por causa é, principalmente da, da, maçonaria, né, da maçonaria e também é, graças ao a, a família né, a dinastia de Bragança que ficou no Brasil no I e depois no II então esse pessoal foi o que aconteceu, manter o Brasil coeso, o Brasil não tem quase virou isso, com a por exemplo, a gente quase perdeu o Rio Grande do Sul, perdemos o Uruguai, o Rio Grande do Sul queria ficar independente também, mas é, o processo foi controlado. A maçonaria teve um papel importante nesse processo. Bento Gonçalves
1: tremeu no caoschão agora.
2: Isso, aí depois a, a maçonaria vai ter um processo importante já no século XX, <risos> né, quando eles percebem que a, a chamada República Velha eu não gosto do termo, eu prefiro chamar Primeira República, a Primeira República já tinha concluído o seu ciclo e eles colocam Getúlio Vargas, porque lembrando, Getúlio Vargas não ganhou as eleições de 30, quem ganhou foi é, Júlio Prestes. Getúlio assume o poder, fica 15 anos no poder, com o consentimento da maçonaria brasileira também e outros grupos dominantes, né? E, é, e também a maçonaria também foi uma das patrocinadoras do é, golpe de 64, tá? Hoje em dia, ela não tem mais a mesma preeminência que teve tempos atrás. Não tem mais a mesma preeminência Mas ela está presente, sim, na esfera de poder. É, eu quero lembrar que o vice-presidente vice general Hamilton Mourão é um maçom. virão vira, mestre, um mestre. Sim, sim. Maçom de alto... De alto...
1: De alto grau.
2: Michel Temer também é abertamente maçom. Não nos esquecemos que aquela deputada bolsonarista Carla Zambelli casou-se, casou-se, casou-se dentro de uma loja maçom
1: bolsonaro, é... bolsonaro também é
2: bolsonaro também é maçom é, Carla Zambelli casou-se numa loja maçom casou, casou ela não casou em igreja católica nem em igreja evangélica ela casou-se numa de loja maçônica hoje quem é, deu entre aspas a maldi... oh, maldição, benção desculpa a bênção de casamento quem deu foi o e, é, ilustre brasileiro, Sérgio Moro
1: Ele disse que, diz, que nem lembra disso hoje Ele, ele altamente mim.
2: constrangido Esse convite aí da que... sua Mas ele foi aí E nós esquecemos também que Com quem Carla Zabella é casava Carla Zabella é casava com o coronel da PM do Ceará Que também é maçom Então assim, você, aí você vai olhar Quem tá lá ah, tá e, Dá para reconhecer várias Porque agora não vou lembrar os nomes senão eu não vou amolar o ouvinte com essa história. Hum. Há vários maçons que estão em cargos-chave hum. da república, hum. o é que que eu sei que são maçons? Pela roupa. Não é porque eles não são só de palito do local, Se eles têm aquela, tipo aquela assim de maçons, você percebe? Isso. Então tipo, você vê que a maçonaria tem uma influência, mas ela ficou uma coisa muito, é, como é que eu vou dizer? Aristocrática, sabe? Ficou muito bom. Ela é meio. Né? É, pelo que você está falando, Jorge, a maçonaria, pelo menos atualmente, ela é meio reacionária, né? Assim, aliás, bem reacionária, né, na <risos> verdade? Não, é, eu, não te, eu não eu, hum. eu, eu não Eu colocaria o um termo reacionária. Eu não colocaria o um termo reacionária. Ela é uma entidade que
1: luta é, para
2: manutenção. Ela, eu acho que, Manutenção
1: lá, eu e continuidade do poder, né?
2: É, Não, você tinha tipo, Aí seria conservadora. Isso. O pior sentido da palavra conservadora, para conservar o que está aqui. Entendeu? Não, é, mas, mas é. aí não, não, é só, não é só conservar, é, uhum. é impedir qualquer tipo de avanço é, é, tipo, progressista. Antiprogressista. Um um é, então, reacionário. Não, até, não... Aquele, até aquele, até aquele discurso, discurso golpista do Mourão. Que inclusive foi o responsável por ele ser hoje o vice-presidente. Foi o um discurso que aquele, aquela história dele ameaçando golpe no, no Brasil, aquela história de aproximações sucessivas, de tábua de logaritmo, não sei o que, que eu fico golpista. Ele deu numa loja, numa loja maçônica que ele, ele desprezou. Uhum. Mas eu, é, que nem o que eu acabei de falar. A, a maçonaria, ela está por trás. O Renan Careiros, já fez um discurso no Senado. É, infelizmente, eu tenho esse hábito. Tinha, né? Agora, eu adquiri. É, hobbies mais interessantes. Ficar assistindo no TV Senado. Aí, ele tava, ele também tinha esse hobby? É, é. Somos estranhos. Aí ele pegou <risos> e falou assim: ah, século ah, 20, é pela... é, <risos> ó, no século XX. Sério? Como?
0: No século XX, o tecido social
2: brasileiro estava é, é, colado através de três instituições. Ele fala: quais são? É, a maçonaria, é, a Igreja Católica. Uhum. E o exército. Repito, ele não fala em nenhum momento aí dos partidos políticos, ele não fala, por exemplo, aí, nada. Mas ele repita. Olha a olha, olha frase, quem fez esse discurso, né? quem, quem é senador e deputado, tem um cara que escreve o seu discurso. A sua, o seu trabalho. Se você for um cara, como o Renan é um cara inteligente, ele vai só revisar e vê se não tem nenhuma bobagem ali que está fora do, da cosmovisão dele. Eu, eu, olha o que o Renan falou, no século XX. Não é no século XXI, no século XX. Nem foi 19, e no XIX, nem no XXI, foi no XX. Quem foi responsável pela manutenção do tecido social coeso do Brasil foram três instituições: o Exército, a Maçonaria e a Igreja Católica. E é verdade. Só que olha só, a Igreja Católica não é mais a protagonista religiosa do Brasil. Não. Não é mais. É, hoje os evangélicos vão ultrapassar ela em breve. É... O tu não tem mais a mesma admiração que ele tinha passado. Inclusive, há pessoas como eu, não sou só eu não, várias pessoas que defendem aqui em si. Essas pessoas falam de ser extintas, Extindo essa e uma nova estrutura de defesa. Né? E a outra, a outra fosse a maçonaria. Olha o que é maçonaria hoje. Fazendo o casamento da Carla Zambelli, cara. Sabe? E aí você vai para maçonaria, ela fez. Ela fez o golpe Sempre de 40. Ela fez o golpe é isso, de 30. Ela derrubou Getúlio em 45. Sabe? Então, sim ela é, é o que eu entendo o argumento do Pedro agora. Eu, ela é uma
1: entidade conservadora, mas com fortes requintes de Ô, Jorge, deixa, deixa, deixa eu comentar um pouquinho a respeito aí, da, da, um pouco da sua visão aí. É, a maçonaria, ela tem, ela, ela está dividida, ela é tão grande, de certa forma, que ela é dividida em lojas, e essas lojas, elas são... É, também ligadas internacionalmente, certo? Uma das lojas que, de maior poder do Brasil é a Grande Loja do Oriente, né? E nós que, temos... que um dos grandes
3: vultos que teve nessa loja foi Dom Pedro I, Dom né? Dom
1: Pedro I, e nós temos também um, uma associação de lojas maçônicas, ou confederação federação de, de lojas maçônicas, que são as grandes lojas dos estados. Dentre elas a de maior respaldo é a grande loja de São Paulo, né? E uma das mais antigas é a grande loja do Ceará que nós que nós é, no nosso aqui, estado né? aqui, que é uma das mais antigas que inclusive esteve envolvida, com, inclusive com a guerra do, do, do Equador, Equador, é Isso com a confederação do, do Equador e etc. Tristão Teve Gonçalves, etc. Tristão Gonçalves e etc. E, e o padre lá que foi enforcado lá na Janta
2: parecendo que a gente tem um roteiro combinado. Esse gente, isso aqui não é nada combinado. Cada um traz uma pauta e olha só
1: a coincidência. né? Porque se ah eles estão comendo. Não, tem nada não, não. Nada. Não, não, olha só. E não, não terminei. Nós, no Brasil, nós temos uma federação de lojas maçônicas. Para o ouvinte, ele pode simplesmente olhar no Google e colocar lá que ele vai ver é, é, federação, lojas maçônicas, ele vai ver quais são as lojas, as lojas, qual o endereço da loja mais próxima dele, nas principais capitais uhum. do Brasil, em todos os estados do Brasil, tem. Inclusive, lojas como Grande Oriente, como outras a, também de a Grande Rio. A grande
3: Rio, né? a grande
1: Rio, então, tem várias que são grandes. Inclusive, nosso amigo, que eu vou puxar aqui para o nosso amigo Hércules, que ele conheceu um pouco o, o SUDES, a Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias. Que também tem uma Mas certa... É mormo, né? Isso, é os mormos, conhecidos popularmente como mormons. Que tem, é... que tem uma ligação direta... é, é uma coisa estúdio é outra. É, é pronto, pronto, pronto. A Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, ou a Igreja dos Mormons, como é conhecido popularmente, tem uma ligação direta dos seus membros aqui no Brasil com a maçonaria americana. Americano. Com a loja é. de lá. Então, você tem uma rede interna da maçonaria... Que, que tem uma rede nacional que é ligada a uma rede estadual e tem uma rede internacional onde a capital fica tem capitais nos Estados Unidos e tem uma capital na França para você ter uma ideia da maçonaria. E, Nova Delhi
3: também é tem Nova Delhi também muito forte.
1: Riquíssimo, riquíssimo.
3: Nova Delhi as muito duas bom.
1: principais capitais da maçonaria no mundo Estados Unidos e França. Pra você ter uma ideia, cara, como a, a dimensão disso. É e a influência política que isso tem. E a ideia de fazer
3: casamento, batizados, dentro da, dos salões, é, é uma coisa. É comum. comum é, assim, o Zambelli é só um caso. É só um comum. caso. Pois é, comum. Pifio, dia e dia. Eu entendi que foi um ícone impun... que você colocou, eu tô dizendo, só que é uma coisa comum. Não é. Ah, foi o, a Zambelli lá. Entendeu? Influência, maçônica, não. É, não é, é porque é normal. É muito, comum. é muito comum. Na realidade, é normal que se faça primeiro o rito dentro da loja para apresentar para os outros faz, né, os irmãos. Isso. E depois você faça o, na sua religião lá, na igreja católica, na outra igreja lá e tudo mais. E tal, que é para você é, apresentar.
2: É, é, é muito estranho isso, porque assim, aí a gente já está saindo, porque é uma coisa interessante de se é Toda, toda, muitas religiões começavam com sociedades secretas. Uhum. Muitas. O cristianismo é um exemplo delas. É, o, o islamismo foi outra uhum. ah, Quando digo cristianismo, estou juntando o catolicismo para o protestantismo. O protestantismo também foi uma uhum. espécie de sociedade secreta. No começo. A revolução foi dentro isso. de uma instituição é nova. Né? Inclusive, a, a rosa Cruz foi, digamos assim, fundada modernamente por protestantes. Né? Por, foi uhum. por, por, o que eles na Alemanha, por exemplo mas a sociedade secreta a religião uma coisa que a gente já como uma religião dessas que estão mainstream né? é, eu, eu considero assim, eu tenho uma percepção de que sociedade secreta, a maioria delas como por exemplo a Rosa Cruz como por exemplo a maçonaria como por exemplo é, eu não vou dizer o opusê porque a opusê já é, já é o contrário ela, já é uma, ela tem uma religião que é a igreja do mas a maçonaria, a Rosa Cruz, por exemplo eu não considero sociedade secreta eu considero uma uma religião, é, não vou dizer a palavra que seria, eu, eu ia falar que seria uma religião fora do sistema, mas seria uma, uma religião que não é assim, uma religião dominante. Porque eu, eu não consigo imaginar de outra maneira. Tá? Teve, a gente falou que da França e dos Estados Unidos tem uma grande influência da maçonaria, o Brasil também tem, né? mas a gente não pode esquecer de outro país que tem uma influência muito grande da maçonaria, só que é a Inglaterra ainda hoje. Hum. Até foi um escândalo na Inglaterra alguns anos atrás. Tem até uma reportagem da BBC oficial sobre isso. Onde descobriram, dentro do parlamento, dentro do parlamento britânico, duas lojas maçãs. Vem uma. Duas lojas maçãs dentro do parlamento britânico. Só, eu
1: identifico estranho. Acho só duas? Só duas também mas é mas mas eu mas acho pouco. Eu mas acho pouco. Eu acho pouco.
3: Eu acho Só é duas? Assim, eles estão representando várias cidades, então cada cidade tem uma loja, então deve ter é
1: mesmo umas 5, 10, 20. Deu certeza, só duas. É, até pouco. Eu fiquei
2: pensando assim, não ah, que parouço, <risos> só, Primeiro, vou falar um bom ponto, né? só duas. Para né, pra um país como a, a influência da maçonaria Não Rio. é? Não Inglaterra, no Reino Unido, é muito grande. Aí o Reino é muito grande. Pensando, assim, então, aí, os, os contribuintes ingleses, principalmente o movimento movimento não, né? é, é, as pessoas é, os anti-maçons que é uma coisa muito forte na Europa viu? muito forte, por razões históricas principalmente quem é muito ligado à parte reacionária da igreja católica é, ficou altamente revoltado com isso, dizendo que não podia negócio desse fez, aí os maçons foram se proteger dizendo que eles não usavam recursos públicos, mas bom, o espaço é público, né, e aí, ficou, aí veio um debate lá dizendo assim, até onde a maçonaria ainda tem poder dentro da Inglaterra. E quando eu vi isso, eu fiquei perguntando, onde é que esse povo estava? Esse povo está achando que a maçonaria é, não tem poder. Claro que tem, e não é pouco. Eu, eu repito, ela tem grandes traços de, é, de, uma, de uma, de uma sociedade secreta autocrática, muitos traços. É, é, você não vê, eu repito, uma roja maçônica dentro do oitão preto? Você não vê... Você, é uma coisa que você vê em bairros de classe média, média, para cima, e, e, você, e agora você fica surpreso quando você vê autoridades da república, ou autoridades da monarquia, da coroa inglesa, dentro de loja maçônica, eu fico pensando, ah, mano, uma pessoa que está acompanhando o noticiário, não conhece a história, né? não tem como, repito, repito a maçonaria ela é importante no Brasil desde a pré-independência. Ela, esse tipo de coisa não vai embora de uma hora para outra. E outra coisa, na hora que ela, que ela perder protagonismo, de fato, alguma outra coisa vai tomar, porque não existe espaço vazio, né? tá é,
0: alguma
2: outra, alguma Não, outra não alguma você sai, fim, isso não vai ficar um vácuo, outra coisa vai ocupar uau, lugar, uau, uma uau. Revição, um lugar, um, uma religião, uma ou assim,
3: mas... Não se preocupe não, assim. outro tentáculo dos iluminados não vai estar lá. <risos>
1: Vamos aqui então para nosso nosso é, fechamento, é, nosso tempo está corrido, a gente não conseguiu falar muito sobre School and Bones, então vamos falar rapidamente sobre ela, que é uma sociedade secreta que nasceu no, no, na metade do século XX na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e influenciou turmas com os grupos, né, os grupos escolares da universidade, aquelas fraternidades de estudantes, e que jogou grandes nomes da política americana e, por consequência, da política internacional, onde dizem que também é um braço, uma ligação com os Illuminati, e tem os grandes nomes do Bush pai e Bush filho nessas fileiras dos Scone bones, que influenciaram a política de, de busca de capitais por meio do petróleo no Oriente Médio, nas últimas décadas do século XX, né? não é, Hércules? A, a, a
3: fundamentação da espionagem industrial, industrial. e militar nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. A CIA ganhou CIA. grande investimento. É, ganhou, gan... Não só grande investimento. A pior, não sabe, não sabe se é realidade ou não, mas geralmente as pessoas falam que. A criação da CIA foi feita por integrantes da Subond, justamente porque quando eles entregaram o governo, eles disseram, ó, para a gente crescer a gente tem que começar a saber o que é que os outros, antes dos outros fazerem, tem que começar a estudar os outros. E aí a, a criação da CIA, tanto é que você assiste filmes, os próprios filmes, né? Os próprios filmes que falam sobre, sobre é, ações em hum. países pequenos de petróleo. Tem caras da CIA envolvidos, né? Exatamente. Ah, tem um cara da CIA ali, tem um cara da CIA ali, né? E aí você ali você tá vendo o que eles falam, né?
1: Que a ideia disso aí. Olha o tamanho, né, disso.
3: Além disso,
2: existe. E é, a NSA tem alguma coisa a ver com a CIA ou são órgãos independentes?
1: Também, também são, são é, é um outro órgão tem. né de formação americana. Então, ela também tem desenvolvimento a partir de políticas como, como a que surgiram, que fizeram nascer a CIA. Mas a ideia, a ideia é
3: justamente você ter, é, como. É, você tem que ter antagônicos para, para aumentar o processo. Porque uma concorda com a outra. Entendeu? Uhum. A ideia é que você tenha essa concorrência para que você tenha uma rede de espiões maior. Quanto mais, melhor. E com, dizem que os Estados Unidos tem 33, né, cara? 33. São 33 agências. A CIA é a mais conhecida, tem a NSA, tem a Talaísis, né? E Isso. tem a ISIS, e tem a Morfebis, mas aí, as outras, a gente sabe nem o nome. A gente não, não sabe nem o nome, a tá falando
1: aqui de quatro, três, quatro ah, agências, é. mas são muitas outras. Então, hum. todas essas formas de uma política que nasceu a partir desse pensamento, pensamento de... de abordar informações externas. Que a China tá pegando para ela, né? Me dê, me dê, papai, que eu, rapaz, se deu certo os Estados Unidos, dá certo pra mim. Isso. E aí nós pulamos da School Bones e vamos falar um pouco sobre a, os Hashashin, que surgiram também é, no Oriente e que deu origem aos assassinos e a alguns grupos que influenciam e não podemos deixar de tu,
3: tu sabe tu, eu, quando eu, quando a gente quando eu li sobre os assassins eles são muito parecidos com os ninjas, né, tu, né já. sim sim com né? ninjas inclusive com... Da... só que eles são contratados no, do Oriente
1: Médio os ninjas no... isso Japão né e, e, e os, os... eram espiões políticos japoneses para matar pessoas importantes enquanto os assassinos eram eles eram est exportados, né? Importados hum, de lá do Oriente hum, para poder matar, matar os grupos políticos. Inclusive dizem que há algum rachachim, teorias, né? De que o Francisco Ferdinando foi morto por um deles, por um agente é. deles, né? Sim. O que deu origem à Primeira Guerra Mundial. E, nós, e é isso. Nós temos os jogos, né? O, o Assassin's Creed, o credo dos assassinos, que também alimenta é, a teoria desse grupo, desse, desse outro... Essa sociedade secreta aí que existe no mundo. Beleza. Eu não ia falar também do tempo dos tempos Shaolin. Os tempos Shaolin também, o Kung Fu na China, antigamente, era tido como sociedade secreta. Só alguns Só budistas o... que poderiam entrar lá e, e aprender é que poderiam fazer parte daquela sociedade, bem como Sim, outras artes que, marciais. Que, dizem que foi, foi por isso que o Bruce Lee morreu, morreu cedo, né? Porque ele divulgou conhecimentos que não poderia
2: conhecimento é que era secreto lá que eram dessas secretos mesas e
1: aí foi Dizem, né Dizem. Dizem não foi até tá, tá no livro dele tá, em outro, tá no filme dele tem tem, tem gente confirmando é, é,
3: é a coisa ele mítica ele né ele mesmo não que ele morreu né É psicografado, né? Uhum. Mas não é só da não, China, Mas, mas disseram que foi o murro, viu? aquele murro é. lá de
1: minha polegada lá. Aquele, não. Era para dizer que tinha aquilo. Mas ali, tanto o China como o, a técnica dos punhos assassinos, que deu origem àquela do jogo do Street Fighter, também tem o técnicas do Karatê, em algumas vertentes do Karatê, que você não pode passar para outras pessoas, porque senão você vai ser não só desonrado como morto, um também faz parte de uma sociedade secreta, aquele que aprende. Também outras artes marciais da Ásia, Filipinas, é, e aí vai, né? Dentro do Taekwondo também. Então, tudo isso fazem grupo de sociedade secreta dentro de uma arte marcial. Não só de um grupo, grupo de conhecimento ou de religião, mas de arte marcial também tem isso. É a isso. arte marcial é uma filosofia de vida, né? É a, filosofia
3: de vida. a gente pode dizer que é uma religião. Budismo... Até é hoje isso. eu estou na discussão se o budismo é religião ou filosofia vida Os dois, nunca
1: Eu, não, eu não. nunca fiquei questionado. É, e aí, Jorge, o que é que você acha? Ah. <risos> Bem rápido, Jorge, não demora. Vai. Não,
2: é, esse, 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 essa parte eu não é uma coisa que eu domino muito. Com relação ao budismo, eu acho que. É, eu, eu fico meio complicado de categorizá-lo como, como religião, entendeu? Até porque assim, quando ele vem, ele vem do Oriente, né? E, e assim, ali é meio complicado você. As religiões ali são de uma outra pegada, tem uma outra matriz, sabe? Porque a gente aqui no Ocidente tem essa mania de colocar Deus como, né? Tudo tem Deus, sem Deus. E lá, geralmente, eles nem monoteístas são muito, né? Então,
1: Isso. É, meio, é meio complicado forçar uma barra, colocar aí uma religião. Eu, eu, eu penso assim. Uhum. E eu acho que eles também devem pensar assim. Jorge, vai, faz as suas considerações finais aí pra gente terminar então esse podcast.
2: Cara, foi um prazer, mais uma vez, é, é, dividir esse espaço com o Pedro. É, o Hércules é a primeira vez que a, gente, que a gente interage aqui, mas também gostei muito. Foi um prazer, cara. O tema, o tema é um tema muito fértil, né? Não todos os temas que a gente traz pra cá são temas férteis, né? Então, às vezes a gente se alonga um pouco, mas é porque, às vezes, quando eu acho é bom, é que não sei o que falar. Não dá pra é, expor a assistência complexa em 30 segundos. Você precisa de um pouquinho mais do que isso, mas, mas foi um prazer, cara acho que o, o ouvinte também deve ter tido a mesma
1: sensação aqui. Obrigado, gente. Uhum. Valeu. Pedro Fontinel, suas considerações notinais. Eu
2: também, por mim,
1: foi mais um, um
2: excelente, um excelente papo aqui que eu troco é, aqui com vocês do e agora Cash. Foi um prazer reencontrar o Jorge, né? É o segundo podcast
0: que a gente gravou junto, como sempre muito muito bom aprender com ele, que ele sabe muito né, sobre política, religião, sociedade secreta,
2: literatura, cultura em geral. E eu venho aqui mais para aprender né, do que para
1: qualquer outra coisa, e é sempre um grande prazer. Né? E é isso, estamos aí. Obrigado, Pedro. Nós é que estamos aprendendo com você e com Jorge. E com Hércules agora. Considerações finais aí, Hércules. Rapaz, eu. É
3: sempre um prazer na narrativa estar aqui com vocês e conhecer pessoas novas, o Jorge sabe, sabe muito, o homem sabe muito. E é bom aprender, sempre, sempre é bom estar aprendendo, estar conversando e, e expandindo o nosso conhecimento em si. E estar perto de vocês me traz isso, me traz essa benesse, né? Então, só tenho a agradecer aqui. Mas ainda senti falta... Cara, primeira vez que eu vi a galera fazer... Um, um negócio falando sobre sociedade secreta e ninguém falou assim diretamente de sociedade tula aquele negócio do nazismo Rapaz, é quem é isso. a baba, a Mere... baba lá né, e tudo né? a merece um
1: podcast é, só sociedades secretas e ocultismo e cultismo, aí é a gente vai falar sociedade é. tula e golden down, vamos falar sobre arianismo, vamos falar sobre é. a bravats aí vai ser vai tem ser se chamado. tem que chamar o aí, mano, o Márcio tem que
3: estar tá aqui, que é para matar a tá vaca. só fala nela mesmo. Oi, Jorge. Oi.
2: Márcio, eu fui lá aqui, aproveitando aqui, o, eu... eu tô com um livrinho aqui na mão,
3: eu peguei
2: e aproveitei para olhar. Realmente, o Márcio, em francês, é pedreiro, cara.
1: É, é. É. Olha aí. Você está Eu fiz três sinais
3: de francês no... no, no... Não, não, não. Calma. Se Como só... é que o cara diz, hein? Lacrou, né? É. é, o Pedro lacrou, o Pedro agora lacrou, viu, Pedro? É, é
0: mas também sofre
1: disso, mesmo, porque... <risos> É isso aí, gente. Esse foi o mais um episódio do AgoraCast sobre sociedades secretas. Se você quer nos seguir, nos siga nas redes sociais. Facebook com AgoraCast Podcast na página. Instagram, arroba E no Twitter, no AgoraC. Se você quer nos apoiar continuar produzindo novos conteúdos interessantes, vai lá no Padrim, olha o no nosso site, eagoracast.com, clica lá no link do Padrim e pode contribuir com a gente a partir de R$ 5,00, o preço do cafezinho. E nós estaremos prontos para o nosso próximo episódio. O que será? Bem, eu não sei. Vai ficar dúvida no ar. Até o nosso próximo episódio. Um abraço.